0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב
1: צהל,
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום ה-20 למלחמה, צה"ל המשיך הלילה בתקיפות ברצועת עזה. בשעות הערב אמש מטחי טילים נורו לאזור המרכז, ארבעה נפצעו קל, בראשון לציון פגיעה ישירה בבניין. ובשעות הצהריים, רקטה ששיגר חמאס מעזה לעבר אילת נפלה בשטח פתוח, רקטה נוספת ששוגרה לאזור הכרמל התפוצצה באוויר. במהלך היום הוסיף צה"ל לתקוף מטרות חמאס ברצועה, בהן גם מנהרות תת-רקראיות. דובר צהל,
2: תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור בבניינים ותקפנו תשתיות טרור מתחת לקרקע. כל תקיפה כזאת הולכת ומחזקת אותנו ומשפרת את מצבנו לקראת השלבים הבאים במלחמה.
1: ובצפון, צה"ל ירד הלילה טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון לעבר כלי טיס מאויש מרחוק. עוד תקף צה"ל מהאוויר מטרות חיזבאללה. במהלך יום האתמול הותקפו שלוש חוליות מחבלים בגבול לבנון, אחת מהן שיגרה טילי נ"ט לשטח ישראל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, דוחה את הדיון במחדל שאיפשר את מתקפת הפתע של חמאס לאחר סיום המלחמה, ומבטיח לספק תשובות.
3: המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה.
1: בהצהרה נוספת שהייתה סגורה לי שאלות עיתונאיים, לאחר דיון קבינט המלחמה המצומצם, התייחס ראש הממשלה לראשונה בדבריו לכניסה קרקעית והכריז, העידוי ייקבע פה אחד על ידי הקבינט בשיתוף הרמטכ"ל. עוד הוסיף <עוד> נתניהו כי הממשלה תקבע ימי אבל לאומיים לאסון, ומסר כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי להתייחס בהמשך לגיבוי הכלכלי מהמדינה לתושבים המפונים. במועצת הביטחון של האו"ם הטילו הלילה רוסיה וסין וטו על הצעת החלטה של ארצות הברית שכוללת בין השאר הפסקת אש הומניטרית, גינוי חמאס וקריאה לשחרר את החטופים המוחזקים בעזה. עשר מדינות תמכו בהחלטה בהן בריטניה וצרפת, שתיים נמנעו. באיחוד האמירויות הצביעו נגד. שגרירנו באו"ם גלעד ארדן תקף את נציגי רוסיה וסין. איך אתם הייתם מגיבים אם זה היה קורה במדינות שלכם?
4: Beijing respond if genocidal jihadists beheaded and murdered your babies if
1: איך בייג'ין הייתה מגיבה, אם רוצ, רוצחי עם היו עורפים את ראשי הילדים והתינוקות שלכם, איך מוסקבה הייתה מגיבה, אמר ארדן. ראש ממשלת קטאר התייחס לטענת שר החוץ אלי כהן באו"ם שקטאר מממנת את חמאס ומספקת הגנה לבחירי התנועה, ואמר, הצהרות מתגרות שכאלה עלולות להשפיע על המגעים שמתנהלים לשחרור החטופים. ראש ממשלת קטאר הוסיף כי הוא מקווה שכל הצדדים יכבדו את מאמצי החטופים והשבויים ויעזרו להצליח בהם. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שב והביע היום יש גיבוי מלא לישראל וגם התייחס לעתיד היחסים בין ישראל
5: לפלסטינים.
1: אין דרך חזרה לסטטוס קוו של שישה באוקטובר, כשהמשבר הזה ייגמר צריך להיות חזון של מה השלב הבא. והוא צריך להיות פתרון שתי המדינות, כך נשיא ארצות הברית, שהוסיף גם כי הוא מודאג מתקיפות פלסטינים על ידי מתנחלים ביהודה ושומרון. ביידן קרא לישראל לשמור על חוקי המלחמה ולעשות כל שביכולתה כדי להגן על חפים מפשע במהלך הלחימה מול חמאס. בהצהרה משותפת עם ראש ממשלת אוסטרליה הסביר ביידן כי לישראל הזכות להגן על עצמה, אבל יש אלא מסתתר בפחדנות מאחורי אזרחים, כדבריו. עוזרת שר החוץ של ארה״ב לענייני המזרח התיכון, ברברה ליף, יצאה הלילה לביקור באזור, שבמסגרתו תגיע אלינו, ולאחר מכן גם אל שכנותיה של ישראל. רשתות השיווק מעלות מחירים במהלך המלחמה. בחודשיים האחרונים הרשתות העלו את המחירים בשלושה אחוזים בממוצע וביותר מחמישה אחוזים וחצי מהמחיר הממוצע לפני שנה. כך עולה מבדיקת המועצה לצרכנות, עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות ובפירות הקפואים שמחירם זינק בשלושה עשר בממוצע תוך חודשיים, מחירי הירקות הטריים עלו בשבעה אחוזים ומחירי מוצרי קוקה קולה עלו בארבעה אחוזים. על פי הבדיקה הפער בין הרשת הזולה, 16%. ברשת חצי חינם נרשמה עליית המחירים הגבוהה ביותר, יותר מ-6%. עוד פרטים ומספרים בהמשך בוקר טוב ישראל. גילויי האנטישמיות בארצות הברית, תלמידים יהודים בקולג' קופר יוניון שבמנהטן התבצרו הלילה בספרייה, בזמן שמפגינים פרו-פלסטינים דפקו על דלתות המוסד וחסמו אותן מבחוץ במסגרת הפגנה שהייתה מחוץ לקמפוס. האירוע נמשך כ-40 דקות עד שהמשטרה הגיעה למקום ופינתה את התלמידים היהודים בבטחה ללא נפגעים. ובמיין שבארצות הברית, אירוע ירי המוני ללא קשר אנטישמי, לפחות 22 בני אדם נהרגו ויותר מ-50 נפצעו, בהם קמה במצב קשה, בעיר לואיסטון שבמדינת מיין, היורה הגיע לשלושה מוקדים שונים ועדיין לא נתפס. תושבי לואיסטון מתבקשים להסתגר בבתיהם ולנעול את דלתות הבית ולא יתקנו לימודים בעיר. מזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. שש אפש שש גלי צהל בוקר טוב ישראל בוקר יום חמישי, עשרים ושישה באוקטובר אלפיים עשרים ושלוש יוד א' במרחשוון תשפ"ד, היום יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין שנרצח בתאריך העברי יוד א' במרחשוון בשנת אלף תשע מאות תשעים וחמש על ידי בן העוולה יגאל עמיר שלעולם לעולם לא ישוחרר מבית הכלא. בעקבות המלחמה בוטלו הטקסים הרשמיים אבל כמובן כולנו במדינת ישראל גם כאן בגלי צהל זוכרים את רב-אלוף במילואים יצחק רבין, גיבור ישראל, שהוביל אותה לניצחונות במלחמת ששת הימים, שקיבל את ההחלטה לצאת למבצע אנטבה, וגם הוביל מהלכים משמעותיים. לא כולם הצליחו, ובסופו של דבר נרצח בקרב על השלום, כשהיה חייל של השלום כהגדרתו. יהי זכרו ברוך, יצחק רבין, זיכרונו לברכה. <סיב conte içinde> היום ה-20 למלחמה, צה"ל תוקף הלילה מטרות ברצועת עזה ובלבנון בשעות הערב. מטחי טילים נורו לאזור המרכז בשעות הצהריים, ירה חמאס גם לאזור הכרמל ולכיוון אילת. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עם כל העדכונים, שלום דורון.
6: שלום אפי, כן, ביממה האחרונה צה"ל הרחיב את היקפי התקיפות שלו בעזה, הפעם המנהרות התת-קרקעיות של חמאס על המוקד. בסדרה של תקיפות הלילה ואמש, צה"ל הקריס חלקים מרשת המטרו, רשת המנהרות של חמאס, בתקיפות אוויריות שבהן נעשה שימוש בפצצות עומק מיוחדות. הלילה צה"ל ביצע גם פעולות חריגות נוספות ברצועה. אנחנו נוכל לפרט על כך רק בהמשך. ביממה האחרונה חמאס הרחיב את היקפי הירי שלו וגם את טווח הירי, אמש בשעה תשע וחצי בערב, מטחי רקטות לעבר אזור גוש דן והשפלה, ארבעה ישראלים נפצעו קל במטח הזה, אישה וגבר שנפצעו משברי זכוכיות ורסיסים בראשון לציון. ובפתח תקווה, נער בן 13 שנחבל בראשו מהדף ואישה שנחבלה בדרכה למרחב המוגן. אתמול לפי חמאס ירה גם שתי רקטות ארוכות טווח, אחת צפונה לאזור הכרמל, רקטה שהתפוצצה באוויר, ואחת דרומה לכיוון אילת, רקטה שנפלה בשטח פתוח, וגם בגזרה הצפונית. ביממה האחרונה לא מעט אירועים, הלילה חיל האוויר ירץ טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה לעבר כטב"ם של צה"ל, חיל האוויר גם תקף מטרות של חיזבאללה, תשתיות צבאיות שלו ועמדת תצפית, וזאת אחרי שאתמול חוסלו חמש חוליות חיזבאללה שניסו לבצע ירי לעבר ישראל.
1: תודה, דורון. נחזור אליך כמובן בהמשך. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב אמש שוב מול המצלמות, ללא אפשרות לעיתונאים לשאול שאלות, התייחס להמתנה לכניסה הקרקעית, הכריז לראשונה שהיא תתרחש, וגם... הגיע הכי קרוב שאפשר לקבלת אחריות, אבל בלי לקבל אחריות. כתבנו המדיני, יניר קוזין, בוקר טוב.
7: שלום, אפיקן. אז ראש הממשלה נתניהו התייצב בפני המצלמות, צריך לומר שוב, בלי אפשרות לתת לתקשורת לשאול אותו שאלות, ודיבר למעשה על מהלכי המלחמה. נדמה שזאת הייתה הצהרה שבעיקר ביקשה לענות על השאלה ששואלים רבים, מדוע ישראל עדיין לא נכנסה לתמרון הקרקעי. על כך אמר נתניהו שיש מגוון של שיקולים שנשקלים בעניין הזה, הכניסה תהיה בתיאום מוחלט, והיא כבר בתיאום מוחלט בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, והיא תעשה בצורה הנכונה ביותר. הוא אומר, יש מכלול שיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות, אומר ראש הממשלה, טוב שכך, כדי לשמור על חיי חיילינו. היה גם רגע אחד שבו נתניהו התייחס ליום שאחרי, ולשאלות הקשות שואלות מתוך המחדל. הנה, בוא נשמע.
3: המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה, וכעת תפקידי הוא להנהיג את מדינת ישראל והעם לניצחון מוחץ על אויבינו.
7: כן, אפי, אז ראש הממשלה לא מקבל עליו את האחריות, הוא אומר, גם אני אצטרך לענות על השאלות, הוא אומר, אני אחראי על עתיד המדינה. ביום שאחרי, לא מה שרבים מצפים לשמוע מראש הממשלה במקרה הזה של קבלת האחריות. במקרה הזה נתניהו מדבר על השאלות שיצטרכו להישאל, ובכל מקרה הוא אומר, כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
1: תודה, יניר קוזין, כתבינו המדיני. אנחנו כמובן נעסוק בדברים הללו ועוד עניינים נוספים הנוגעים למלחמה ולמאבק על חיי החטופים בעזה בהמשך בוקר טוב ישראל, הכותרת הראשית של הארץ הבוקר. מקורות דיפלומטיים אוסרים, ישנם מגעים מתקדמים לשחרור ישראלים שנחטפו. קטאר אומרת, אנחנו מקווים לפריצת דרך. שמספר ההרוגים ברצועה מתקרב ל-7,000, על פי הערכות אולי אפילו גבוה עוד יותר, ועמוס הראל מתייחס שוב לתקופת ההמתנה למבצע הקרקעי. היא מתאפיינת בהמשך הפצ... הפצצות אוויריות כבדות לצד מאמץ מוגבר לנסות ולשחרר חלק מהחטופים בטרם תחל הפעולה הקרקעית הישראלית. מתחת לקיפול בהארץ דיה חאג' יחיא ועדן סולומון מדווחים בשעת מלחמה אזרחים ערבים מאוימים ומפוטרים, כתבה בעמוד 7, הכתבה המלאה. הוא ודה מרקר ידווחו לנו שמספר העובדים היוצאים לחל"ת גדל והרשתות מבטלות הוראות קבע, זה אה, בפירוט נרחב בדה מרקר. דברי ראש הממשלה אתמול מחכבים בכותרות הראשיות בעיתונים האחרים נת... בידיעות אחרונות, נתניהו, כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, המחדל הזה ייבדק עד תום, הבטיח, נדב כותב שוב לא לקח אחריות. זו כותרת המאמר של נדב אייל. במעריב, הכותרת נתניהו נקודתיים, אצטרך לתת תשובות. נמנע מלקיחת אחריות ישירה. בן כספית, כותב, בן חרדה לזעם. לאיש הזה היו 15 שנה כדי להבטיח את עתידה של המדינה. מה שהוא עשה בשנים האלה סיכן את עתידה של המדינה וגידל לנו, וגידל לנו כאן מפלצת אימתנית שהתפוצצה עלינו לפני 20 יום. כל זה קרה במשמרת שלו, ביוזמה שלו, במדיניות שלו. והוא עדיין לא אמר שזו אחריותו, הוא לא אמר שהוא נושא באחריות העליונה למחדל העצום של כל המערכות, כך בן uh, כספית. בישראל היום, הציטוט המלא: אנחנו נערכים uh, לכניסה קרקעית, נקים מחדש את היישובים והקיבוצים, מחדל 7 באוקטובר ייבדק עד תום, כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. הציטוט הזה של ראש הממשלה נתניהו uh, מופיע בכותרת הראשית של ישראל היום. מתחת לקיפול, לקראת עוד שנה אבודה, התנאים לפתיחת הכיתות, ימי ה... לימודים החסרים, השיעורים בזום וסוגיית המרחבים המוגנים. הכלבים שלנו הצילו חיים. מפקדי יחידת עוקץ מספרים לישראל היום כיצד הגיעו עצמאית לזירת הקרב בשבת השחורה ובסיוע הלוחמים על ארבע חשפו מחבלים. יש גם תמונה של דובר צה״ל מאחד הקרבות. בג'רוזלם פוסט, התמונה בשער, קטיף מנגו, קטיף המנגו אתמול במושב שדה ניצן בדרום על ידי מתנדבים סמוך לגבול עם עזה. מאות מתנדבים הגיעו כדי לסייע לחקלאים הישראלים לקצור את הפירות, לקטוף את הפירות וזאת תמונה יפהפייה של מנחם כהנא מ-AFP וזו התמונה בשער. הכותרות, שלוש כותרות משמאל: ארדואן שייז חמאסייז ליבריישן מובמנט, קאנצלס ויזיט, ארדואן אומר חמאס אינו ארגון טרור אלא תנועה לשחרור העם הפלסטיני, ביטל את הביקור המתוכנן בישראל, צה"ל אומר איראן's hand becomes clearer, rocket fire persists, צה"ל אומר מעורבות איראן הופכת ברורה יותר ויותר. נמשך ירי הטילים, ונתניהו, I too will have to answer for October 7th, נתניהו אומר, גם אני אצטרך לתת תשובות. יום חמישי היום של הדרך, ביטאון ש"ס, יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, הנוכח בקבינט המלחמה, כך זה מוגדר, חושף מעט מהנעשה בחדרים הסגורים. חמאס חייב להיעלם מן העולם וזו המשימה העיקרית שלנו. המתקפה הפתיעה אותנו, אומר דרעי, אך התעשתנו וקיבלנו החלטה להשמיד את חמאס. נסראללה יודע היטב שאם הוא יעז לעשות דברים גדולים יותר, לבנון לא תישאר כפי שהייתה. אריה דרעי מספר על מה שקורה בקבינט המלחמה. חמאס חייב להיעלם מהעולם. אה, השיחות עם הנשיא ביידן, הוא אמר אה, לנשיא ביידן, הקדוש ברוך הוא ברך בח, בחר בך כשליח. לעזור להצלת עם ישראל, ודווקא כמי שנמצא ורואה ועושה ומשתדל, אנו רואים בבירור כי הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אם השם לא ישמור עיר, שב שו שקד שומר. אריה דרעי, הנוכח בדיוני הקבינט, הגדרה יפה של שבועון הדרך, בריאיון לשבועון לבנימין גרנות. אנחנו בהמשך נחזור עם עוד כותרות הנוגעות למלחמה, גם לעניינים הכלכליים. נספר לכם שפינת הפרשנים שלנו, בערך בעוד כמחצית השעה, תעסוק בשאלת האנשים עם מוגבלויות בימים של מלחמה, פינוי המוני וכדומה. אנחנו בינתיים ממשיכים בסיפורים שלנו. שש ורבע, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם רבים מתושבי ישראל שנדרשים בימים אלה להתפנות מבתיהם, להשאיר את השגרה והמקום הבטוח שהפך ללא כל כך בטוח מאחור ולחכות לסיום המלחמה. זה הנושא שלנו עכשיו, הצעד הזה קשה פי כמה ל-175 אלף קשישים ובעלי מוגבלויות שהפינוי מורכב יותר עבורם וגם היעד לא ברור. בבתי המלון שמארחים מפונים לא נותרו חדרים נגישים, הנושא אינו מוסדר ובעמותת נגישות ישראל החליטו להפעיל יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
1: כמה בקשות כבר קיבלתם בעמותת נגישות ישראל?
8: מאות, מאות. אה... זה פשוט בצורה, כמו שתיארת את אה... לי שהמאזינים הבינו את תחושת חוסן העולים ש... שבהם מרשימו גלות, לדוגמה... אדם בכיסא גלגלים שהוא במיטה ועכשיו יש אזעקה אין לו שום, שום סיכוי להגיע לממד בזמן אם הם נשארים לילות בממד הוא לא יכול לשבת ימים או אפילו שעות רבות בכיסא גלגלים כי הוא גם מסכן את בריאותו ומסתבר שיש עשרות אלפי אנשים ביישובים באזורי הטילים שהם ללא מיגון אנחנו מתריעים על הנושא הזה כבר שנים שעבור אנשים עם אומנות צריך פתרון אחר הפתרון שעלה מדברים והוא מתאפשר היום הוא בעצם מיגון קדר השינה בשונה מיגון מהממ"ד או הממ"ד החיצוני מהבית וכמו שאנחנו יודעים זה לא קרה ועכשיו יש, uh, מאז בחינת הארץ, יש המון אנשים שפשוט הם מתקשרים אלינו ואתה uh, יודע, בוכים לנו, כואב עליהם, זה פשוט לא יאומן מה, בוכים... שכאלה
1: שלמשל לא יכולים להתפנות מה... מהעוטף, מהצפון?
8: כן, כן, במובן מדובר שאין להם, להם בין, אה, משפחה שפועלה אה, לארח אותם, אין להם אולי כסף אישי שהם יכולים לדאוג לעצמם הם תלויים במדינה אם המדינה לא עוזרת הם, מה שנקרא, תקועים בבית משמש עסקה לקבור גולטה רוסית עבורם הם לא יודעים מה יקרה וזה בדיוק נסבל עכשיו, צריך להבין שלכאורה אמור להיות אה, על פי חוק, כן, לא המצאה מנגנון שמטפל בזה, והמנגנון הוא שהרשות, כל, כל הרשויות שהמדינה החליטה לפנות, הרשויות אחראיות גם לפנות אנשים עם מוגבלות. אבל מה שקורה, בעיקר מחוסר עבודה מסודרת, מחוסר פרסום, התושבים לא הביאים את זה. ואז הם במצוקה, מה הם עושים? הם נכנסים לאינטרנט. הם לא מוצאים שום פרסומים, לאן הם מגיעים? מגיעים לפרסומים. לא עם דלי הפרסום של עמותת נגישוי ישראל שם הם שומעים עלינו ופה מקבלים שירות מותאם אישית כל פינוי הוא מבצע אישי אנחנו מבררים בדיוק מה המוגבלות מה הצרכים מה ההרכב המשפחתי האם צריך רכב נגיש עם העלון שייקח אותם אנחנו מבררים איזה, לאיזה מלון לפנות כי לא כל מלון מתאים, זה מעליק קטנה, זה מעליק גדולה, זה מחדר יותר גדול, תקן את המאחזים, יש המון פרטים אישיים, אבל שהם קריטיים, ומוצאים את המאץ' בין המלון לבין המשפחה, ומבצעים את החילוץ. לדעת שאנחנו גם מממנים את זה בעצמנו. מה? כן, אנחנו מממנים את זה בעצמנו. נכון לאתמול, יש לנו חדשות טובות שקיבלנו, משרד הרווחה ומשרד תיירות, מימון קדימה ל-110 חדרים, אנחנו מאוד שמחים, אבל עדיין מימנו מעל מיליון שקל eh, חדרים עד עכשיו, ו... אבל אתה יודע, בסוף אנחנו, שמקבלים את הטלפון, זה לא משנה לנו אם הבן אדם הוא בסדרות שהוגדר שזה... לפנות, או נתיבות שלא הוגדר לפנות שניהם מקבלים טילים שניהם באותה מצוקה אנחנו שומעים את המצוקה ומבינים אותה ומטפלים בה כי אין ברירה, ו... יש, יש, יש משפט שנקרא באו"ם שהוא מתייחס לאנשים מוגבלות אחד הערכים באמנה לשוויון זכויות שישראל כתובה עליה נקראת Don't
1: leave us behind. אל תעזבו, אל תשאירו אותנו מאחור. כן, okay, סייג. יובל?
8: אל תשאירו אותנו מאחור. ועל עצמה הזאת אנחנו מקפידים ומשתדלים לעשות זה לכמה שיותר אנשים. אני מאוד מקווה שהשוויות יתחילו לפרסם את זה. ויעשו את מה שמחויב על פי חוק. והבעיה הזאת שנוצרת עכשיו היא שבעצם, כמו שאמרת בפתיח, כמות החדרים יבואו בעצם כבר בסוף קיומם של החדרים הנגישים. 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 יש אומרים שגם החדרים הרגילים, אם חס וחלילה יתפתח הזירה הצמונית.
1: כן. אז איך פונים אליכם אל המוקד? תן לנו את המספר, יובל.
8: אדר האינטרנט. אדר האינטרנט, עמותת
1: נגישות לישראל. נגישות
8: ישראל. נגישות
1: ישראל, כן. רואים את
8: זה, זה מופיע
1: ישר בהתחלה. יובל, תודה רבה על העבודה הברוכה שלכם, ונקווה שגם המשרדים יתעוררו יחד עם משרדי הרווחה והתיירות, שאמרת שהבטיחו מימון קדימה. יובל וגנר, יושב-ראש עמותת נגישות ישראל. תודה רבה, ונקווה שלכולם יימצא פתרון לפינוי. תודה. ולא להשאיר אותה מאחור. בדיוק. תודה רבה לך. שש עשרים ושתיים כותרות uh, כלכליות וסיפורים מהרשת, הכל כמובן בראי המלחמה, למעט אירוע אחד שאנחנו uh, חייבים לעדכן אותו מארצות הברית, וזה אירוע ירי המוני, לא קשור לגילויי האנטישמיות אחרים שהיו גם uh, אתמול, ב, uh, השבוע, בארצות הברית. כנראה אירוע ירי המוני, אני אומר במירכאות כפולות ומכופלות, רגיל, אמריקני, כמו שאנחנו מכירים. מדינת מיין, מדינה שבה מתגורר היה הסופר הנודע סטיבן קינג, למי שמכיר, uh, והיא המדינה של הסנטורית סוזן קולינס. מדינת מיין, שם יורה שזהותו פורסמה בדקות האחרונות, אדם בשם רוברט קארד כבן 40, גון אורו לבן, והוא בשלוש זירות שונות יורה בנשק אוטומטי, חצי אוטומטי, והורג לפחות 22 בני אדם, פוצע עוד עשרות, רבים מהם במצב קשה מאוד, הוא מדריך Uh, במדריך הפעלת אמצעי לחימה, Instructor, trained firearms instructor, כלומר מדריך מאומן uh, והזהות שלו, הוא עדיין לא נתפס, לכן תושבי לויסטון שבמדינת מיין מתבקשים להסתגר בבתיהם ולנעול את הדלתות, אימא לאיזה פחד, זה לא קשור אלינו, זה אירוע שמתפתח בשעות האחרונות בארה״ב, אדם אחד בשלוש זירות רוצח לפחות 22 בני אדם ונמלט, לא נתפס ועדיין כמובן מסוכן לציבור. העיתונים הכלכליים סביב התוכניות הכלכליות uh, ניהול העורף, הצלת הכלכלה, הכל בכפוף לאינטרס הממשלה, זו הקוצרת הראשית של כלכליסט, צבי זרחיה ושני אשכנזי חתומים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבטיח לעצור כספים קואליציוניים, אך טרם הביא את העניין לאישור הממשלה, פרטי תוכנית הפיצוי לעסקים לא הושלמו, יושב ראש ועדת הכספים משה גפני לא מקדם אותה בינתיים, שר הכלכלה ניר ברקת, דוחף תוכנית פיצוי משלו, וגם כשסוף סוף מונה פרויקטור למלחמה, בחרו במנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, יריב מר של פקידי האוצר, אך עם קשרים טובים בקואליציה. זה בכלכליסט. כתבה מאוד מאוד מעניינת של ליטל סאמת. מי הציל את החתן של טראמפ? זוכרים את ג'ארד קושנר? התפקיד של קטאר במלחמה מאיר באור חדש את קשריו של ג'ארד קושנר במפרץ. הכתבה מופיעה בעמוד 11 בכלכליסט, מאת ליטל סאמת כאמור. יש לו יחסים חמימים עם ריאד וגם עם דוחה. חתנו של נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ הגיע השבוע לריאד כדי להשתתף בדבוס של המדבר לצד בכירי וול סטריט. ברקע התמיכה חברת הנדל"ן של קושנר, קיבלו הקשר בעייתי. זה בכלכליסט חלק מהכותרות. במוסף כלכליסט, ראיון עם יזהר שי, השר לשעבר ששכל בשבעה באוקטובר את בנו ירון, לוחם סיירת הנחל שנהרג בקרב בקיבוץ כרם שלום, והוא אומר לדיאנה בחור ניר, רק השבוע זה היכה בי שירון כבר לא יחזור. שר לשעבר יזהר שי, יזם הייטק, היה איש כחול לבן. בדה-מרקר, הפרדה מלאכותית, הממשלה נותנת פיצוי לפי המרחק מהגדר. המינהלת לשיקום היישובים בעוטף מתמקדת ברשויות שנמצאות במרחק של עד שבעה קילומטרים מהגבול עם רצועת עזה, אף שגם מקומות רחוקים יותר ספגו מכה קשה. ממש עוד מעט אנחנו נדבר עם תושבת קיבוץ ברור חייל בהקשר הזה. נתי טוקר עם הכתבה המלאה בעמוד שלוש בדה-מרקר. ירדן בן גל-הירשורן מדווחת שכבר הוצאו לחל"ת 12,000 איש, וזו שירות נפגעו באופן הקשה ביותר. זה בדה-מרקר. ואיתן אבריאל משוחח עם הפרופסור נוריאל רוביני, הישראלי, אולי הבכיר בעולם הכלכלה כיום, שיושב דרך קבע בארצות הברית, וגם נחשב כמי שניבא את המשבר הכלכלי הגדול ב-2008. הוא לא חוסך מילים קשות מראש הממשלה בנימין נתניהו. אם נצליח לעבור את כל התוכן השיווקי פה, גם נגיע אל הדברים שלו. בעמוד 12, אומר נוריאל רוביני, כל מה שבנימין נתניהו הוא עשה, התברר, כאסון, הוא צריך לפנות את הדרך. Uh, התחזית שלו למשק קשה, במקרה הטוב האטה, במקרה הפחות טוב מיתון. ביידן לא אוהב את נתניהו, בעולם ללא נתניהו אפשר אולי ליצור משהו חדש. אומר רוביני, הוא מתכוון כמובן לעולם ללא נתניהו במישור הפוליטי, לא משהו אחר חלילה. בגלובס, ישראל במלחמה, הנזקים הכלכליים והאזרחיים נערמים, 18 מיליארד השקלים בקרן הפיצויים של המדינה, עומדים להיגמר. אורן דורי חתום על הכותרת הראשית. הילה חדד חמלניק, שהייתה שותפה בפיתוח מערכת כיפת ברזל, מסבירה בריאיון לעידן ארץ מה הבעיה עם מדיניות ההגנה האווירית. התמכרנו לכיפת ברזל, אומרת אחת השותפות בפיתוח. זה מוביל להססנות. מהנדסת חלל ואווירונאוטיקה ושותפה בפיתוח סבורה שהמהפך שעבר מערך ההגנה האווירית של ישראל לפני כעשור הוביל לתחושת שאננות בקרב מקבלי ההחלטות. אה, בשיחה עם גלובס היא מתייחסת לחסרונות בכל הנוגע להגנה האווירית, ומסבירה למה כדאי לנו לשמוח, לשמוח כשאנחנו שומעים בום גדול באוויר, זה סימן שהיה יירוט. כששומעים בום גדול באוויר, באזעקות, תסבירו גם לילדים, אנחנו רוצים לשמוח, זה סימן שהיה יירוט. בממון של ידיעות אחרונות, משרד הרווחה ביבש תוכנית סיוע של 60 מיליון שקל לחיזוק השירותים החברתיים בזמן המלחמה. יוקצו עוד 80 עובדים סוציאליים ליישובי העוטף, תושבי אופקים יקבלו פיצוי מלא על נזק ישיר ועקיף. יופי, רק 19 יום לקח לכם לגבש את התוכנית הזאת. אפשר היה לגבש אותה גם יומיים אחרי תחילת המלחמה, רק אומר. גד ליאור חתום על הידיעה הזו. ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, FIDF, הצליח לגייס מתחילת המלחמה 130 מיליון שקל עבור סיוע חירום לצה"ל. זה בממון. ולפני שנצא להודעות, אני רק אספר לכם, ממשיך לעדכן אתכם מגזרת ההוליווד והיהודים שם. אז אחרי שסיפרנו לכם בתחילת, באמצע השבוע, מכתב כוכבי הוליווד שיזמו גל גדות ונועד תשבי, סוף סוף איגוד התסריטאים של החוף המערבי, WGA west, הוציא אתמול הודעת גינוי לפשעי חמאס, לטבח הנורא שביצעו בשבעה באוקטובר. לקח להם 19 יום להחליט סוף סוף על הודעת גינוי. זה עורר זעם רב תומכי ישראל, בהם גם יהודים רבים. מוקדם יותר אתמול, תסריטאי בכיר מאוד, ישראלי יהודי בשם תום גורדון, הודיע שהוא פורש מה-WGA במחאה על כך שהם לא מגנים את הטבח של חמאס, ובתגובה כעבור כמה שעות סוף סוף הם הוציאו הודעת גינוי. ה-WGA, גילדת התסריטאים של החוף המזרחי, WGA East, עדיין לא פרסמו גינוי לטבח הנורא ולברברים של חמאס. רק אני אתקן את עצמי, דיברנו עכשיו עם יושב ראש עמותת... ישראל, פינת הפרשנים שלנו תהיה על תפקיד האו"ם, אחרי הדברים ההזויים, שלא לומר המגונים, של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש, ואחרי ההודעה, ההודעות אנחנו נהיה עם עדכון החצי ונדבר עם תושבת ברור חיל על הבעיות שלהם בימים אלה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
9: חלתם בנפלים או שברי ערות? לא, לא מצלמים. מתרחקים, מרחיקים את הסובבים ומיד מדווחים למשטרת ישראל. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים
10: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר, ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31
0: בחודש. בעקבות המצב הביטחוני, במדינת ישראל אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צה"ל מחבקת את האמהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
11: כמו אהבה של אמא.
0: בכל יום מראשון עד חמישי ב בערב, ובשישי ב בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שש הכותרות
0: היום ה-20 למלחמה,
1: צה"ל המשיך הלילה בתקיפות ברצועת עזה. בשעות הערב נורו מטחי טילים לאזור המרכז. ארבעה נפצעו קל, כשבראשון לציון הייתה פגיעה ישירה של רקטה בבניין. בשעות הצהריים, רקטה ששיגר חמאס מעזה לעבר אילת נפלה בשטח פתוח. רקטה נוספת ששוגרה לאזור הכרמל התפוצצה באוויר. במהלך היום הוסיף צה"ל לתקוף מטרות חמאס ברצועה, בהן גם מנהרות תת-קרקעיות, ובמהלך הלילה תקיפות זו מסייעת לצה"ל
2: היום תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור בבניינים ותקפנו תשתיות טרור מתחת לקרקע. כל תקיפה כזאת הולכת ומחזקת אותנו ומשפרת את מצבנו לקראת השלבים הבאים במלחמה.
1: ובצפון, צה״ל ירד הלילה טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון לעבר כלי טיס מאויש מרחוק. עוד תקף צה״ל מהאוויר מטרות חיזבאללה במהלך יום האתמול, אה, של... בהן שלוש חוליות מחבלים בגבול לבנון, אחת מהן אה, לפחות שיגרה טילי נ"ט לשטח ישראל מועצת הביטחון של האו"ם הטילה הלילה וטו על הצעת החלטה של ארצות הברית שכוללת בין השאר הפסקת אש הומניטרית, גינוי של חמאס וקריאה לשחרר את החטופים המוחזקים בעזה. את הווטו הטילו רוסיה וסין. עשר מדינות תמכו בהחלטה, בהן צרפת ובריטניה, שתיים נמנעו, איחוד האמירויות הצביעו נגד. שגריר ישראל באו"ם גילה דרדן תקף את נציגי רוסיה וסין בעקבות הווטו.
4: איך
1: מוסקבה תגיב אם פלוגות מוות של טרוריסטים היו מוחקות שכונות שלמות? איך בייג'ין הייתה מגיבה אם ג'יהאדיסטים רוצחי העם היו עורפים את ראשי התינוקות שלכם? כך הרדן לנציגי רוסיה וסין. ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד אל רחמנה א התייחס להצהרת שר החוץ אלי כהן באו"ם, שטען של... כלשום כי קטאר מממנת את חמאס ומספקת הגנה לבחיריו. לדברי ראש ממשלת קטאר, הצהרות מתגרות שכאלה עלולות להשפיע על המגעים שמתנהלים לשחרור החטופים. הוא הוסיף כי תקוותו היא שכל הצדדים יכבדו את מאמצי קטאר ושותפיה בסוגיית החטופים והשבויים. עוד גילויי האנטישמיות ביממה האחרונה בארצות הברית, תלמידים יהודים בקולג' קופר יוניון שבמנהטן התבצרו הלילה בספרייה של המוסד בזמן שמפגינים פרו-פלסטינים הלמו על הדלתות וחסמו אותן מבחוץ במסגרת הפגנה נגד ישראל שהייתה בקמפוס. האירוע נמשך כ-40 דקות, שהוא וסיומו, עם הגעת המשטרה, היא פינתה את התלמידים היהודים בבטחה ללא נפגעים בגוף. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, מזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. 634, בוקר טוב ישראל. 200 מטרים, זה כל מה שמפריד בין יישובי הדרום שהממשלה הורתה לפנות, לבין קיבוץ ברור חיל שנמצא במרחק... שבעה קילומטרים ומאתיים מטרים מרצועת עזה, מרחק שכמובן לא מאפשר לישון בשקט, ותושבי ברור חייל, הקיבוץ שאנחנו מכירים כמובן במסגרת הידיעה שרוב תושביו, אם לא כולם, הם אוהדי נבחרת ברזיל, בעוד שבאור הנר אוהדי ארגנטינה, התושבים מבקשים שהמדינה תפנה אותם, כן? אלה לא ימים לדבר על כדורגל, אלה ימים לדבר על חשש מהחמאס. קארן הלפרין, תושבת ברור חייל, שלום, בוקר טוב.
12: היי, בוקר טוב.
1: 200 מטר, 7 קילומטרים הוא 200 מטרים, זה ההבדל של 200 המטרים, מנע את הפינוי שלכם.
12: ה-200 מטר האלה הם האומללים ביותר והדמיינים ביותר, שממשלות ישראל יכלו אי פעם לחשוב עליהם. השער שלנו כבר ב-7 קילומטר, צומת הכניסה לקיבוץ של גביר 232 הוא עמוק בתוך ה-7, ואור הנר ידידינו הם כבר בכלל, אתם של קילומטר אחד בלבד. וזה... אז המאתיים mm -hmm. מטר האלה עושים הבדל עצום אה, בין החיים שלנו לחיים של החברים שלנו.
13: זה
1: אומר שהממשלה אה, פשוט לא פינתה אתכם בתחילת המלחמה.
12: זה אומר הרבה דברים. אחד, שלא פינו אותנו. שתיים, שכיתת הכוננות שלנו הייתה חסרת נשקים. אנשים אה, נקראו לשמור בשבת אה, בבוקר אה, רק עם אקדחים אישיים. החברים בברוכל הכינו בקבוקי תבערה, בקבוקי בירה ומול הטוב שעליהם בבית, ממש ככה, חומרים שיש בבית, הכינו בקבוקי תבערה להגנה עצמית. קיבלנו הוראות להסתגר בבתים והכל, אבל בלי יכולת אמיתית להתגונן. זאת אומרת, לנו, לא קיבלנו את הפיצוי של רשות המיסים, לא של פורום העסקים הנהדרים, כן? Mm -hmm. בגלל הקו הדמיוני הזה. גם כל היוזמות הפרטיות של הבנקים. לא מגיע לנו כלום.
1: רגע, זה עוד זה לפני זה הבנקים, זה עוד, זה... לפני זה... עוד לפני היוזמות הכלכליות, ביב. נאמר שביום ראשון, היום שאחרי השבת השחורה, ב-8 באוקטובר, זיהיתם ניסיון חדירה דרך השדות לקיבוץ.
12: היה ניסיון חדירה דרך השדה, אה, אותו טנדר עם מחבלים זיהה את הרבשת שלנו, הרבשת זיהה אותם, הוא פשוט טסה אחורה פניהם, ותפסו אותו בשדות של חלק. שזה השדות שנושקים לנו, פשוט הם קצת יותר קרובים ליישוב אחר. היה לנו הרבה מזל. זה מה שהיה לנו.
1: ועכשיו נדבר גם על העניינים הכלכליים, כי כמו כולם שהתפנו מהעוטף, גם אתם עם ה-200 מטר העודפים במרכאות, לא עובדים עכשיו. אבל אתם לא זכאים להטבות. אנחנו לכלום. אנחנו
12: לא זכאים לכלום יותר מזה. לנו יש בעיה חמורה, עוד יותר חמורה, אין לנו ממ"דים. רק מי שבנה בית חדש, ועל פי תקן מדינת ישראל חייב למפומד בנה. כל בתי הוותיקים... שיש להם, אה, על פי פיקוד העורף, 30 שניות, אבל אנחנו גדלים וחיים בתוך ה-15 שניות לאחרי ההזדקה, ותיק בן 70 צריך להחליט אם הוא שובר יד או רגל כשהוא צריך לרוץ למקלט בשכונה. כי אין לנו ממ"דים, לכל הוותיקים בקיבוץ אין ממ"דים. לאנשים מבוגרים שהקימו את הקיבוץ הזה. אז ההפק שלנו הוא, הוא מסובך לא פחות, במיוחד שילדי ברור חייל ותושבי ברור חייל סובלים מאותן פגיעות טראומטיות. בואו נבין את
1: האירוע. מה קרה לאחר... נקב ספקה
12: בנגב נותן
1: לנו את אותו טיפול. מה קרה לאחר הסבבים הקודמים? שומר חומות, צוק איתן? מה קרה מבחינת... עוד
12: ועוד ילדים מקבלים טיפול. עוד ועוד מבוגרים מקבלים טיפול. ופניתם
1: למדינה והמדינה לא סיפקה שום דבר עד 7 באוקטובר
12: המדינה יש לה קו דמיוני. שהמציאה אותה בגלל אירועים תקציביים, שלא מגיע לנו. שאנחנו שבע שתיים, אז מה אם שמונים אחוז מהמועצה הם בתוך השבע? נחל עוז, כפר עזה, מפלצים, מירעם, ארז, גבים, אור כולם בפנים, זה שמונים אחוז מהמועצה. אבל אנחנו לא. עכשיו, הילדים שלנו נוסעים כל בוקר לאותו בית ספר בשער הנגב. אנחנו עובדים בשדרות ובאזור. אז כל מי שגם יש לו עסק לא זכאי לשום דבר, כל העצמאים לא זכאים, אפשר לפטר אותנו מעבודות כי אנחנו פשוט לא זכאים, לא זכאים לכלום ושום דבר. אנחנו כרגע, חלק מהקיבוץ נמצא במלון בצפון שהמועצה מממנת, כשהר הנגב כן מבינה את האירוע הזה, כשהר הנגב עושה הכל לטובת הקיבוץ שלנו ולטובת דורות ורוחמה. המדינה יש לה קו דמיוני, שפשוט לא מאפשרים לזה. עד כדי כך היה לנו ויכוח עם פיקוד העורף, שישאיר אותנו ב-15 שניות, גם אם זה לא קשור לתקציב, כי אנחנו רגילים לערוץ 15 שניות, ואם אנחנו נאריך, אנחנו עלולים להיפצע, כי זה יכול לבלבל אותנו. איפה אנחנו נמצאים כשתופסת אותנו הזכה?
1: ונאמר שוב שכל ההטבות הכלכליות שמגיעות לתושבי העוטף, ואתם כאמור בתוך המועצה האזורית שער הנגב, פטור ממשכנתאות לחודשים הקרובים וכדומה, אתם לא
12: נכון, אנחנו פשוט לא ברשימת היישובים. אני מזכירה, השער שלנו, השער הצהוב, הידוע, הוא בתוך השבע. עד צומת פנייה לקיבוץ, לקביש 232, הוא עמוק בשבע. הם פשוט סופרים את זה לפי הבית הראשון. אז מה יהיה? אנחנו עובדים בזה. אנחנו נ... אז זה יהיה. זה יהיה, כי אנחנו לא נוותר על זה, כי זה אבסורד. זאת החלטה שהיא לא הגיונית, היא לא, היא לא מבוססת על שום דבר שניתן להתחבר אליו. חברינו במבקיעים ואשקלון קיבלו, אם אנחנו הולכים לפי קילומטרים, הם קצת יותר רחוקים. אז בואו בוא ננסה לסדר את זה. אנחנו נעבוד על זה, ואנחנו יחד עם המועצה ועושים את כל המאמצים לסדר את זה, כי זה פשוט אבסורד. אין לזה מילה אחרת, זאת באמת החלטה שכאילו לא מבוססת, כאילו אף אחד לא בא לשטח לראות על מה מדובר. כאילו, אה, כן, אזעקה יכולה לתפוס אותי רק בבית הראשון. מעבר לזה
1: היא לא תתפוס אותי. היא לא תתפוס אותי, כן. טוב, זה אבסורד ואנחנו מבטיחים לעקוב אחרי זה. זה אבסורד
12: ברמה בלתי רגילה.
1: ובינתיים תשמרו על עצמכם, קארין אלפרין, תושבת ברור חי, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה.
12: ביי.
1: ב-6:41 אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמל ברק בן דוד, בן 19 מדימונה, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. ברק היה אוהד מסור של ביתר ירושלים, החברים מהילדות מספרים שתמיד היה אפשר למצוא אותו משחק כדורגל או שוטרים וגנבים בשכונה. קשת קסרוטי קלפה, בן 21 מקיבוץ סמר, נרצח במסיבה ברעים. עמו נזכרת שבגיל שלוש קרע ברך והציע לה קשת, כשמו כן הוא, זרח כל פעם כשירד גשם. כילד קפץ בהתרגשות בין שלוליות בחורף וחזר מאושר עם בגדים ספוגים במים. סרן טל גרושקה, בן 25 מכפר סבא, מפקד פלוגה בחטיבת הנחל. טל היה פסנתרן מכונן, אהב בעלי חיים. לפני כחודש נתקל בגור כלבים נטוש, הציל אותו ודאג שיאומץ. הכלב להב קיבל את השם שמתמלא כעת במשמעות, בארי. נעמה מועלם משדה נחום נרצחה במסיבה ברעים. נעמה הייתה שאפתנית אבל לא שכחה ליהנות מהדרך. רק השנה הפכה לעורכת דין ופתחה עסק מצליח. שפרה נוי נרצחה בבית בניר עוז. שפרה הייתה המטפלת המיתולוגית של הקיבוץ וגם עובדת מיומנת במכבסה שידעה להתאים תמיד בין הבגד ליווהליו ולא היססה לנזוף במי שמאחר לאסוף את הכביסה. דנה וקרמל בחר, אם ובנה נרצחו בביתם בבארי. דנה הייתה הגננת של הקיבוץ וחינכה דורות של ילדים. את ילדיה הפרטיים לימדה שהכי כיף לנשנש חסה ועגבניות שרי. קרמל בילה את מיטב שעותיו בים, ובקשתו האחרונה הייתה להיקבר עם הגלשן, שכל כך אהב. רב טוראי אריאל אליהו, בן 19 ממצפה יריחו, היה לוחם בגדוד 77. אחרי קריאה במגילת אסתר כתב אריאל, הפאנץ' הגדול בסוף היה שבמגילה לא נס, הנס היחיד שהיה כל שבר קרה בדיוק ברגע הנכון. הקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו תמיד, גם כשזה לא נראה ככה, כתב אריאל, ומשפחתו רואה בכך צוואה לימים אלו. חמישה מבני משפחת בירה נרצחו בקיבוץ בארי. האם יסמין עלתה מארגנטינה וליוותה בהתנדבות בשנה האחרונה צעירה בסיכון. האב אורון אהב לצלול. הבת תאיר הייתה אומנית, ששמה דגש על איור האנשים השקופים בחברה, כדי לתת להם ביטוי ומקום. הבת תהל, שנרצחה שבוע לפני יום הולדתה השישה עשר, הייתה מלאת חמלה לבני אדם, לבעלי חיים, ובייחוד לה האהוב של המשפחה פונצ'ו. אחיו של אורון טל היה מומחה לבישול פרסי. רב סמל ראשון במילואים, סער מרגוליס, בן 37, היה הרבש"ץ המיתולוגי של כיסופים ומייסד כיתת הכוננות. אף שעזב לא מזמן את תפקידו כרב ש"ץ, הצורך להגן על חברי הקיבוץ היה חזק ממנו, ו-7 באוקטובר הסתער לעבר המחבלים. כילד מספרים שהיה מופרה מהסוג שכל יומיים היה צריך לתפור לו מקום אחר. תמר גולדנברג, בת 24 מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעים. תמר אהבה מאוד מוזיקה ולמדה משחק. מספרים עליה שידעה לחיות את הרגע, עד הרגע האחרון. אביה וינאי חצרוני, סבא ונכד, נרצחו בקיבוץ בארי. אביה, בן 69, כונה אבויה. והתנדב במד"א יותר מ-20 שנה, הוא היה הרבה מעבר לסבא עבור הנכדים. ינאי, כמעט בן 13, היה אוהד מושבע של ברצלונה, ולא הספיק להגשים את החלום לצפות במשחק של הקבוצה בקמפנוע. סמל אור מזרחי, בן 20 מרמת גן, היה לוחם בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות. אור הספיק לרכוש כרטיסים להופעה של אביתר בנאי, שאהב מאוד, ויום אחריה, הופעה שלא יצאה לפועל, בנאי הגיע ללוות בשיר את אור בדרכו האחרונה. אבנר גורן נרצח בביתו בניר עוז, אבנר היה איש רוח ויצירה. הקטעים שכתב בשנינות רבה ליוו את מנגינת החגים בקיבוץ. סרן שילה הר אבן, בן 25 מאלמון, היה מפקד פלוגה בגדוד 13 בגולן. כששילה פגש את בת זוגו תמר, ידע מיד שמצאה את האחת. הם שחו דירה יחד, בסופי שבוע ובכל רגע פנוי, טיילו ובילו, והחלו לתכנן חיים ומשפחה. רב סמל מיכאל ליזמי, בלש משטרה בתחנת באר שבע, נפל בקרבות באופקים. כשמיכאל שמע על חדירת המחבלים, הוא זינק מיד להילחם, עדיין עם בגדי בית קצרים וכפכפים. פקד אברהם הנקין, בן 39, היה לוחם בימ"ם. אברהם, או אברום כפי שכונה, היה יוצא החברה החרדית ונהג תמיד להצטנע. עד כדי כך שלא סיפר לחבריו, כשקיבל ממפכ"ל המשטרה את עיטור המופת, לפני עשר שנים. מנוחה חולתי נרצחה בקיבוץ כיסופים בגיל 76, מנוחה הייתה מורה ואשת חינוך. תלמידיה מספרים שהיוותה עבורה מגדלור, ראתה תמיד כל ילד וניסתה לתת לו את הדבר שהכי היה זקוק לו. סרן במילואים יובל הליבני, בן 39 ממשגב דוב, היה לוחם בגדוד המילואים 7008. השיר האהוב על יובל, חצי מצמד, מצמד תאומים ג'ינג'ים, היה "כל עוד" של יוני רכטר ואלי מוהר. מילות השיר קיבלו משמעות נוספת ומרגשת עבורו, כשבנו נולד לפני שנה ועשרה חודשים. אילן אברהם, בן 56, מבית אריה עופרים, נרצח במסיבה ברעים. אילן אב שבט הטראנס תמיד הגיע מצויד למסיבות, ביד אחת שפריצר מרענן, עם מים קרים בצידנית למילוי, ביד השנייה נצנצים שפיזר לכל עבר. להלווייתו הגיעו כל אוהביו של אילן, בבגדים צבעוניים כמוהו. הפנים והשמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל, ואנחנו מזכירים, אנחנו פונים אליכם, בני משפחה וחברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל, זיכרון שטרודל, זיכרון עם K. תודה לכתבותינו, תמר שונאמי ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור כמדי יום. אנחנו בפינת הפרשנים שלנו הבוקר, מה עושים עם האו"ם? הרושם מדבריו, דברי הבלע של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיארה שלשום, רושם שלא יימחק שנים ארוכות בקרב כל ישראלי, יהודי ואוהב ישראל והיהודים. כזכור הוא אמר שמתקפת חמאס לא הגיעה בוואקום, בחלל ריק, כיוון שהם 56 שנה הפלסטינים תחת כיבוש חונק. Suffocating occupation, כך הוא אמר באנגלית. אחר כך... ניסה, נפגש עם משפחות החטופים בניו יורק, טען שדבריו הוצאו מהקשרם, עד לרגע זה לא התנצל, לא הבהיר שחמאס הוא ארגון טרור רצחני ושאין שום הצדקה לרצח חפים מפשע על ידו. איתנו הדוקטור מיכל חתואל רדושיצקי, מרצה באוניברסיטת תל אביב וחברה בפורום דבורה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ויקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, שלום לך, בוקר טוב. שלום, אסי. דוקטור מיכל חתואל רדושיצקי, ניסוח הכותרת אתמול בידיעות אחרונות תפס אותי ולא עוזב אותי עד עכשיו. האו"ם, האומות המאוחדות, הארגון שהוקם כלקח בעקבות פשעי הנאצים נגד היהודים בשואה, העומד בראשו מצדיק אה, או מוצא צידוק מסוים למעשה הטבח של שבעה באוקטובר. זה פשוט לא ייאמן.
14: תראה, אני בטח לא אבוא ואגן פה על מזכ"ל האו"ם בהקשר של הדברים שלו ב-24 באוקטובר כפי שאתה הגדרת אותם, דברים מאוד מאוד בעייתיים, חד צדדיים אבל אני מציעה פה כן להסתכל על האו"ם כמשהו רחב יותר, ארגון שהוא מאוד מאוד חשוב גם לדיפלומטיה הבינלאומית וגם לישראל, באופן ספציפי, ארגון שאחרת על דגלו לשתף פעולה, או לקדם שיתוף פעולה בין מדינות, להתמודד עם אתגרי האנושות, ארגון שחברים בו היום 193 מדינות, לעומת 51 מדינות שהיו חברות בו כשהוקם ב-1945, ארגון שמשפיע על שפה, על שיח ציבורי, וארגון שכמובן גם יש לו כוח קונבנציונלי בהשתת סנקציות על מדינות והקמת משטרי סנקציות. ולכן, עם, עם כל הבעייתיות שבארגון, ויש לא מעט בעייתיות ואפשר להתאמת לזה בהמשך, אני לא חושבת שנכון להחרים או ל... לא, לא להכניס לכאן פקידים של האו"ם וכן הלאה. אלא המפתח הוא באמת לשתת פעולה, to engage כמה שיותר, ויש מספר דרכים לעשות
1: את זה גם. אז תכף ניכנס לפרטים, גם כמו שאמרת, מה הבעייתיות באו"ם. יקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, קודם כל הנחת מוצא שאנחנו הישראלים לא אוהבים לשמוע. בסכסוך הישראלי-פלסטיני, לפחות עד שבעה באוקטובר, אין מה לעשות, הם נחשבו החלש, ואנחנו החזק, ובזירה הבינלאומית, בוודאי באו"ם, מדברים על אוקיופיישן, כיבוש, זו נקודת המוצא, עד שישה באוקטובר, כמו שמגדיר את זה ג'ו ביידן. זה דבר אחד. דבר שני, מה דעתך על הקריאה של שגריר באו"ם גלעד ארדן, גם בראיון אצלנו אתמול, לגוטיירש להתפטר או להתנצל?
15: אז אולי מילה על האו"ם קודם כל. מדובר, mm -hmm. כמו שאמרת, בגוף שהוקם באמת אה, כלקחי מלחמת העולם השנייה בחלקו, אה, גוף שכיום אה, הוא ממש מיושן, לא רלוונטי. הביט... אני אתן כמה דוגמאות. מועצת הביטחון, שהוא הגוף המשמעותי ביותר בתוך, בתוך האו"ם, ההחלטה, ההחלטה האופרטיבית האחרונה שהוא קיבל בערך, היציאה למלחמה בעיראק הייתה לפני יותר מ-20 שנה, אי אפשר להסכים שם על כלום, מדינות חשובות כמו גרמניה או הודו לא נמצאות בו, הארגון האו"ם ל... לזכויות אדם חברות במדינות כמו איראן. הסוכנות היחידה שיש לפליטים, שמוכרת כפליטים, זה הפליטים הפלסטינים. זאת אומרת, זה גוף שבסופו של דבר מורכב ממדינות לא דמוקרטיות, רובו. מתוך המאה ה-93, יש, יש הרבה מדינות לא דמוקרטיות, ערביות, מוסלמיות, שההצבעה שלהן היא אוטומטית כנגד ישראל. זה גוף שאיבד את ייעודו. והוא יכול לעסוק בדברים חשובים, אבל הוא לגמרי לגמרי איבד את ייעודו, והאמירה של המשכ"ל מעידה עד כמה הגוף הזה הוא גוף מוטה וגוף אנטי-ישראלי. ולכן אני אומר, בסופו של דבר, בגלל שהוא לא רלוונטי כל כך ביום-יום, בטח מבחינה מדינית-צבאית, אז אפשר לקחת אותו כרגע. בערבון מוגבל. אבל
1: האם à אתה בעד ש... קריאה לגוטיירש להתפטר? הדוקטור חתואל רדושיצקי לא בעד.
15: אני, אני חושב שאחרי אמירה כזו, ואין ספק שאפשר לקרוא לגוטיירש להתפטר, אני, אני חושב שהוא בעיניי הרבה פחות רלוונטי במלחמה הזאת, בסופו של דבר. לא הוא ישנה, הוא, הוא מייצג סנטימנט, סנטימנט שקיים היום באו"ם. והוא סנטימנט שבאמת הפוליטיקה שיש היום באו"ם, המדינות הלא דמוקרטיות שחברות באו"ם ובגופים שהאו"ם מייצג, מראים עד כמה הגוף הזה הוא לא רלוונטי. לגבי עוד מילה אחת, לגבי השישה שבעה באוקטובר, ש... השישה באוקטובר שאמרת, זה הדבר הזה, אני מניח שאחרי המלחמה, הוא יש... ללא ספק נוצרה פה קואליציה מערבית. מאוד משמעותית שעומדת לצידה של ישראל מארצות הברית וצרפת וגרמניה ובריטניה ואתמול היה צ'כיה ואוס, ואוסטריה אבל צריך להבין שאותה קואליציה ביום שאחרי המלחמה לא תשנה דעתה לגבי הרצון להגיע כאן, כאן לפתרון מדיני.
1: דוקטור מיכל חטואל רדושיצקי, בואי נפרט את הפרטים, מה הבעייתי במבנה האו"ם ובפעילותו?
14: קודם כל, רק מילה תגובה, <אז> זה נכון שיש הרבה מדינות לא דמוקרטיות וכן הלאה, ויש הטייה אנטי-ישראלית ברורה. העניין הוא שזה משקף את העולם כרגע. <laughs> זאת הפוליטיקה הבינלאומית. זה מה יש בעולם, את אומרת. בדיוק, זה, זה, לא, זה לא נמצא בחלל, זה העולם. רוב המדינות הלא דמוקרטיות, זה אלה הפרטנרים שלנו. אני מזכירה שיש גם מדינות... לא מאוד דמוקרטיות כמו הונגריה ופולין שאנחנו אה, רואים בהם אה, ומשתפים איתם פעולה אה, הרבה מאוד אז אה, אה, אני לא חושבת שיש לנו את האנטילגיה ואת היכולת להתעלם מהארגון לקטלג אותו כלא רלוונטי ולהמשיך הלאה במיוחד מדינת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית שחשוב לנו להשתייך לקלב הזה, למועדון של מדינות דמוקרטיות, כל הזמן אנחנו עובדים להוכיח, הנה מקבלים אותנו, והנה אנחנו וילה במזרח התיכון, אנחנו לא באמת שייכים לפה, אנחנו שייכים ל... למדינות הדמוקרטיות שלא נמצאות פה, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכות to engage בדיוק עם הפרטנרים, בדיוק עם אלה שהם לא בדיוק דמוקרטיים, בדיוק עם אלה שלא אוהבים אותנו או לא רוצים אותנו פה, ואני חושבת שהאו"ם זה המקום לעשות את זה. Mm -hmm. אמ, מה בעייתי באו"ם? זה שאלתך, בעייתי, בהחלט. אז יש כל מיני דברים בעייתיים, אבל אני דווקא רוצה אה, כרגע, כי אני חושבת שמאוד חשוב למה שקורה היום באז, זה, זה הארגון האו"מי שנקרא אונר"א. אונר"א הוא בעצם אמון על טיפול בפליטים, כאשר יש ארגון מיוחד, אונר"א, לטיפול בפליטים הפלסטינים, בעוד שכל שאר פליטי העולם מטופלים בארגון אחר, שנקרא UNHCR, שזה בעצם המועצה הגבוהה לטיפול בפליטים. עכשיו, מעניין לדעת שאונר"א מגדיר פליטים באופן שונה משאר כלומר מהארגון המרכזי שעוסק בפליטי העולם, הייעוד שלו הוא שונה, כלומר אם הייעוד של UNHDR זה ליישב את הפליטים, אז פה הרי הפליטים בעזה, הרי אין ריבונות ישראלית בעזה, אז לא אמורים להיות שם פליטים, זה המדינה שלהם, זה השטח הריבוני שלהם, ועדיין יש שם פליטים שמטופלים תחת אונר"א. Uh, התקצוב של אונר"א הוא שונה פר פליט מאשר UNHCR uh, והמעורבות של פליטים בטרור שמיד שוללת את המעמד הפליטות
1: שלהם ב-UNHCR, לא כך הדבר באונר"א. באונר"א, וישראל גם... כועסת על זה מאוד, כן, יש אנשי בוודאי. חמאס בתוך אונר"א שמנצלים את העובדה. אנחנו בוודאי. פשוט מתקרבים לסיום שיחתנו, אז אני רוצה להספיק גם איתך, יעקי דיין, את הנושא הזה שתסביר לנו כדיפלומט, את הנושא הזה שאנחנו רוע, רועדים מכעס עכשיו על פוטין שהייתי לאתמול וטו, אבל זוכרים שאנחנו גם צריכים לשמור איתו על יחסים, כי הוא פה מסוריה, אנשים שרואים שחור לבן לא יכולים להיות דיפלומטים טובים, נכון?
15: זה ברור, אבל תראה, פוטין כבר מזמן, בראייתי, הצטרף למה שנקרא ציר הרשע שטבע בוש אחרי ה-9-11. רוסיה משתפת פעולה עם איראן בצורה כל כך משמעותית, שישראל מזמן הייתה צריכה להצטרף למדינות המערב. ו... ולהצטרף לתמיכה באוקראינה ודברים כאלה. נכון שפוטין יושב כאן על הגבול שלנו בסוריה, נכון שהוא מנהל מדיניות מסוימת בסוריה, אבל עדיין ישראל צריכה לקחת את הציר הנכון שר. גם בכניסה בפוטין.
1: יקי דיין והדוקטור מיכל חטואל רדושיצקי על האו"ם ותפקידו. תודה רבה לכם. ואנחנו נדבר בשעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אחרי הפסקה של פחות מדקה וחצי, עם שגריר ישראל בארצות הברית, מייק הרצוג, על המשך המגעים לשחרור החטופים, על המכתב שהעביר אתמול לנשיאת הצלב האדום הבינלאומי עבור הילד שחגגה שבוע תשע, לצערנו, בעזה, יחד עם אמו, סבו וסבתו, וגם יהיה איתנו מנכ"ל משרד הכלכלה. על התוכנית החלופית שגיבש שר הכלכלה ניר ברקת, מה הסיכוי שהיא תהפוך לתוכנית הרשמית של מדינת ישראל, מה זה אומר מבחינת היחסים עם שר האוצר, וכמובן עדכוני הלחימה. בוקר טוב ישראל מיד חוזרים. <תאם מאזינים לגלי צהל>
2: משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובטלפון כוכבית 4515 יחד ננצח.
10: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין עירונית מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צה"ל
16: מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש במיזם "המיטה החמה של גל"צ וגלגלצ". באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-9156-466. נעבור את זה יחד. פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל. עשרים ימים של מלחמה.
2: המלחמה הזאת תהיה ארוכה. נדרשת
1: סבלנות. שוב מטחים לעבר המרכז אמש, ובלילה צה"ל המשיך לתקוף ברצועה ועדיין ממתינים לתמרון הקרקעי, נהיה עם הפרשנויות והדיווחים מהשטח לקראת המשך הלחימה. עשרים ימים, בלי אחריות. כולם
3: יצטרכו לתת תשובות.
1: גם אני. ראש הממשלה ניסה בהצהרתו אמש לרצות את הביקורת הציבורית שהופנתה אליו, אך עדיין לא קיבל אחריות. דבר נוסף שלא הוזכר בהצהרה הוא עניין החטופים. שנים שהייתה התקדמות, אך לא נראו תוצאות. מיד נשמע איפה עומדים המגעים ונהיה עם שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג. עשרים ימים, בלי
14: בית.
1: ממש עצב, עצב, עצוב לנו. יותר מ-60 אלף בני אדם נאלצו להגיע לאילת לאחר שפונו מבתיהם בדרום. עשרים ימים בלי ההורים.
3: קשה לי שהוא פה, אז אני בא בשביל עצמי.
1: כתבתנו עדה שתייף, שוחחה עם ההורים שבאו לחבק את ילדיהם המשרתים בגבול לבנון.
17: באו להביא לנו קצת תרומות, שמח אותנו. חיבור קטן הביתה. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם
0: אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום ה-20 למלחמה, צה"ל ביצעה הלילה פשיטה קרקעית של כוחות חי"ר ושריון בתוך שטח הרצועה. הפשיטה הייתה בהיקף נרחב ובעומק גדול יותר בתוך עזה. מטרת הפשיטה, לתקוף מטרות חמאס מתוך הרצועה ולחזק את ההגנה. במערכת הביטחון אומרים כי מדובר בפעולה נרחבת יותר מהפשיטות שבוצעו עד כה בשטח הרצועה. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את הפרטים מיד בבוקר טוב ישראל. אמש נפצעו לפחות ארבעה בני אדם בפגיעה ישירה של רקטה בבניין בראשון לציון. בשעות הצהריים אתמול רקטה ששיגר חמאס מעזה לעבר אילת נפלה בשטח פתוח. רקטה נוספת ששוגרה לאזור הכרמל התפוצצה באוויר. מתחילת המלחמה ירה חמאס יותר מ-7,000 רקטות לעבר ישראל. בין 500 ל-600 מהן כשלו ונפלו בשטח הרצועה. בצפון הארץ ירד הלילה צה"ל טיל קרקע אוויר ששוגר מלבנון לעבר כלי טיס מאויש מרחוק. עוד תקף צה"ל מהאוויר, במהלך יום האתמול, בהן שלוש חוליות מחבלים בגבול לבנון, אחת מהן שיגרה טילי נ"ט לשטח ישראל במהלך היום. סין ורוסיה הטילו הלילה וטו על הצעת החלטה של ארצות הברית במועצת הביטחון של האו"ם, שכללה קריאה להפסקת אש הומניטרית, גינוי חמאס ושחרור החטופים המוחזקים בעזה. את הווטו, כאמור, הטילו רוסיה וסין. שגריר ישראל באו"ם, גלעד ארדן, תקף את נציגיהן.
4: איך
1: מוסקבה תגיב אם פלוגות מוות של טרוריסטים היו מוחקות שכונות שלמות? איך בייג'ין הייתה מגיבה אם ג'יהאדיסטים רוצחי עם היו עורפים את ראשי התינוקות שלכם? כך הרדן לנציגי רוסיה וסין. ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד אל רחמן עתני, התייחס להצהרת עקיפה של שר החוץ אלי כהן שלשום באו"ם שטען כי קטאר מממנת את חמאס ומספקת הגנה לבחיריו. ההצהרות מתגרות שכאלה עלולות להשפיע על המגעים שמתנהלים לשחרור החטופים, אמר ראש ממשלת קטאר והוסיף כי תקוותו היא שכל הצדדים יכבדו את מאמצי קטאר ושותפותיה בסוגיית החטופים והשבויים. שבוע לאחר שפורסמה, אין הסכמות בין משרדי הממשלה על פרטי התוכנית הכלכלית של משרד האוצר לפיצוי בעלי עסקים בתקופת המלחמה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר ידווח בבוקר טוב ישראל על הביקורת שמותחים גורמים בכירים במשרד האוצר על התוכנית אה, של משרד הכלכלה שחלקים ממנה הוצגו אתמול וטוענים שהיא חסרת אחריות תקציבית. ובהמשך גם נשוחח עם מנכ"ל משרד הכלכלה, אמנון מרחב. נמשכים גילויי האנטישמיות בארצות הברית, תלמידים יהודים בקולג' קופר יוניון שבמנהטן התבצרו הלילה בספרייה של המוסד בזמן שמפגינים פרו-פלסטינים הלמו על הדלתות וחסמו אותן מבחוץ במסגרת הפגנה בקמפוס האירוע נמשך לפחות 40 דקות עד שהמשטרה פינתה את התלמידים היהודים בבטחה ללא נפגעים בגוף. מאז 7 באוקטובר חל, חל זינוק של 388% בארצות הברית בתקריות האנטישמיות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כך מפרסמת הלילה הליגה נגד השמצה. אירוע ירי המוני הלילה במדינת מיין שבארצות הברית ללא קשר לאנטישמיות. לפחות 22 בני אדם נורו למוות ויותר מ נפצעו, בהם כמה במצב קשה. בעיר לואיסטון שבמדינת מיין היורה רוברט קארד, מדריך אמצעי לחימה, עדיין לא נתפס. גם על אף שעבר בין שלושה מוקדים שונים שבהם ביצע את הטבח, תושבי לואיסטון שבמדינת מיין מתבקשים להסתגר בבתיהם ולנעול את דלתות הבית. עדכוני תנועה מגלגלציה, אילון דרומה, עמוס ממחלף גלילות מזרח עד מחלף רוקח בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד ברוב אזורי הארץ. חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל, עשרים יום חלפו מאז מתקפת הפתע של חמאס, ולא רק סביב רצועת עזה וגבול לבנון, ישראל מציבה לוחמים, נראה שדרוש צו שמונה גם לזירות נוספות ברחבי העולם. זו כבר לא רק בארץ, לא לעובדות, והאמיתי, והמומצא, הצודק והשגוי, ובזירה הזו אין לנו כניסה קרקעית לחכות או לא לחכות לה, ואחרוני האזרחים, חמושים במילים, תמונות וסרטונים, מנסים לכבוש, או לכל הפחות להגיע לליבם של מי שלא ראו עד כה את הזוועות או העדיפו להתעלם מהן. ביממה האחרונה שמענו קולות של גינויים, אולם צריך להילחם, וגם קולות די מפתיעים מבית. ראש הממשלה נתניהו הגיע הכי קרוב שאפשר להודעת לה... ה... אחריות. 24 שעות החולפות בקולות.
4: הפעם אנחנו ניקח את העוינות הזאת עד הקצה
3: ולקרוא
2: לו להתפטר. נשיא טורקי ארדואן התייחס למלחמה בישראל לפני זמן קצר בנאום בפני הפרלמנט הטורקי ואמר כי חמאס הוא לא ארגון טרור. איראן סייעה לחמאס לפני המלחמה במישרין, באימונים, באספקת אמצעי לחימה.
18: כסף, ידע טכנולוגי. גם ברגעים אלה נמשך הסיוע האיראני
15: לחמאס.
12: ארבעה בני אדם נפסעו באורח קל במטח האחרון לעבר דור המרכז השפלה וגם אזור השרון. בראשון לציון שני בני אדם נפסעו באורח קל.
16: השכל, הקולקטיב ויזדום שיש לאנשי עסקים, לא קטן מהשכל שיש באגף תקציבים. למען האמת, הניסיון שיש במגזר העסקי פה, הוא בפקטור פי כמה יותר גדול מאגף תקציבים, שלא יודעים להוציא חשבונית.
3: אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
1: וכשהשעון מראה שבע ושמונה דקות, נציין שוב שהיום י"א במר חשבן, הוא יום הרצח, יום הזיכרון ליצחק רבין זיכרונו לברכה. כמובן בשל המלחמה בוטלו כל האירועים הרשמיים והטקסים. יצחק רבין, רב אלוף במילואים, גיבור ישראל, מוביל צה"ל במלחמת, במלחמת ששת הימים לניצחון הגדול, לאחר מכן ראש ממשלה, מי שקיבל את ההחלטה לצאת למבצע אנטבה, ובשנות התשעים מי את מעגל הדמים מול הפלסטינים, זכור כמובן במיוחד בזכות העובדה שנהג באופן פומבי מיד בתחילת מסיבות עיתונאים, כל, כל מי שהיה בחיים בימי חטיפת נחשון וקסמן ורציחתו על חמאס, אותו, דופק על השולחן, פניו האדומים הג'ינג'ים אומר אחריי, האחריות עליי. יצחק רבין נרצח בי"א במרחשוון, ארבעה בנובמבר 1995, בידי בן העוולה יגאל עמיר, שלעולם לא יראה את אור היום ולא ישוחרר מהכלא, וכמובן גלי צה"ל זוכרת ומזכירה את יצחק רבין בשידוריה לאורך כל השנים הללו, וגם היום אנחנו זוכרים את המפקד וראש הממשלה שנרצח על ידי בן עוולה יהודי. שבע ותשע דקות כבר, ודורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה מביא לנו פרסום ראשון על עוד פשיטה קרקעית של כוחות חי"ר ושריון בתוך שטח הרצועה, הפעם בהיקף נרחב ובעומק גדול יותר.
6: נכון, נפי, הפעם מדובר באירוע אחר לגמרי מכל הפשיטות שהכרנו עד עכשיו בתוך שטח הרצועה בשבועיים האחרונים, ומה שאנחנו יכולים לדווח בשלב הזה, הוא שצה"ל ביצע הלילה את אותה פשיטה קרקעית לתוך עומק שטח הרצועה, זו הייתה בהיקף נרחב יותר וכאמור לעומק גדול יותר מהפשיטות שנרשמו עד כה. המטרה שלה גם הייתה מטרה שונה לגמרי. אם עד עכשיו הפשיטות שצהל ביצע לתוך שטח הרצועה היו פשיטות שנועדו לאסוף ממצאים שיוכלו אולי לספר משהו על הנעדרים ועל החטופים, לאסוף גופות מהשטח, להביא גם איזשהו ארגון של השטח ושל המרחב של הגדר, אז הפעם המטרה שונה לחלוטין, תקיפה של מטרות חמאס, והתקיפה הזו מתבצעת מתוך שטח רצועת עזה. כאמור, כדי לחזק את ההגנה. במערכת הביטחון אומרים שמדובר על פעולה אחרת, גם בתכלית שלה וגם בהיקף שלה, מהפשיטות הקרקעיות שהיו עד כה בשבועיים האחרונים מתחילת המלחמה, וזה מה שהותר לנו לפרסום. עד לשלב הזה, נקווה שבהמשך נוכל לפרט עוד קצת.
1: ובינתיים נחזור כמה שעות אחורה לאתמול. טיל קרקע אוויר נורא משטח לבנון לעבר כטמ"ם, וצה"ל ירט אותו. בדרום רקטה נורתה לעבר אילת. הרבה... עוד יום של לחימה בלי מבצע קרקעי. רחב.
6: נכון מאוד, אז צה"ל הרחיב גם את התקיפות האוויריות שלו, ראינו אתמול אה, סדרה של תקיפות על המנהרות התת-קרקעיות, על המטרו של חמאס, שחיל האוויר הקריס חלק ממנו בתוך שטח הרצועה באמצעות פצצות עומק מיוחדות. אה, הלילה, אה, אנחנו יכולים לדווח שהיה לילה יחסית שקט מבחינת היקפי הירי הרקטי, אבל אתמול, לפי, כמו שאמרת, מטח של רקטות לעבר אזור גוש דן והשפלה, שישה ישראלים נפצעו באורח קל כתוצאה מהמטח הזה, כולם מרחב המוגן, או מרסיסים, או שברי זכוכיות, או הדף. אלה הדברים שגרמו לפציעות אתמול במהלך שעות הערב. אתמול חמאס ירה גם שתי רקטות ארוכות טווח, אחת צפונה לאזור הכרמל, אחת דרומה לאזור אילת, שתיהן או התפוצצו באוויר, או נפלו בשטח פתוח ללא נפגעים, וגם לפי בגזרה הצפונית, בגבול לבנון, גם היממה האחרונה הייתה יממה לא שקטה שם, כשצה"ל הלילה ירת טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כתב"ם של צהל, בנוסף לחמש חוליות מחבלים שחוסלו אתמול בתוך שטח לבנון.
1: ואתמול הוול סטריט ג'ורנל דורון מדווח שישראל הסכימה לדחות את הכניסה הקרקעית כדי שמערכות הגנה האווירית של ארצות הברית יספיקו להגיע ארצה וגם להגן על הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. אתה פרסמת השבוע בבוקר טוב ישראל את דבר הבקשה של ארצות הברית לעכב את הכניסה. איפה עומדים הדברים כיום?
6: נכון, סיפרנו על כך באמת כאן עד שיגיעו כוחות אמריקנים נוספים לאזור, אז אמש באמת הוול סטריט ג'ורנל מוסיף פרטים ואומר שהכוחות שאותם ארצות הברית ביקשה להביא לכאן למזרח התיכון, אלה כוחות הגנה אווירית, מערכות נוספות. אנחנו מבינים שמדובר במספר 12 מערכות הגנה אווירית נוספות שהאמריקנים רוצים לפרוס כאן במזרח התיכון, והדבר הזה כנראה ייקח עוד מספר ימים. ישראל כאמור, כפי שדיווחנו כאן לפני מספר ימים, הסכימה לבקשה האמריקנית, והחשש האמריקני כאן נובע קודם התקפות אירניות. אנחנו רואים שהדבר הזה כבר קרה בהיקפים מסוימים מתחילת המלחמה, כשמיליציות של איראן, גם בעיראק, גם בתימן, גם בסוריה, מנסות לפגוע בכוחות ובבסיסים האמריקניים שנמצאים במזרח התיכון, ולצורך העניין הזה ארה״ב מעוניינת להביא לכאן עוד מערכות הגנה אווירית, וישראל בינתיים מסכימה וממתינה.
1: תודה, דורון. תודה. שבע ושלוש עשרה דקות, בוקר טוב ישראל. למלחמה יש שתי מטרות לחסל את חמאס בנימין נתניהו, הוא התייחס להמתנה לכניסה הקרקעית ולראשונה התקרב מאוד לקבלת אחריות אבל לא קיבל אחריות, כתב אינו המדיני יניר קוזי, נתניהו אמנם הגדיר זאת כאחת ממטרות הלחימה אך לא התייחס ישירות למגעים לשחרור החטופים ולעיתונאים כרגיל, יניר, לא הייתה אפשרות לשאול אותו על כך.
7: שלום, לפי כן, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב אתמול מול המצלמות שוב, בלי אפשרות לתת לעיתונאים לשאול אותו שאלות. זה עדיין לא קרה, גם 20 ימים לאחר תחילת המלחמה, אין מי שעונה על שאלות. זה קרה רק פעמיים, כאשר ראש המל"ל צחי הנגבי התייצב מול המצלמות, ראש הממשלה בינתיים מסרב לעשות כן. מה שכן, נתניהו התייחס בעיקר למהלכי המלחמה ומה צפוי בעתיד. נדמה כי ההצהרה הזאת בעיקר ניסתה לענות על השאלה, למה התמרון הקרקעי עדיין לא החל. בנקודה הזאת נתניהו אמר כי יש מגוון של שיקולים שנלקחים כאן בחשבון ולא כולם ידועים לציבור, רובם ככלל לא ידוע לציבור מנתניהו וכך צריך להיות, טוב שכך, כדי לשמור על חיי חיילינו, בין היתר גם העניינים הצבאיים אבל גם נושא החטופים שצריך לומר נתניהו לא הזכיר בהצהרה הזאת אתמול, לא שזה אומר שאין מגעים, אלא בעיקר שנתניהו לא רוצה לדבר על זה בנקודה הזו. גם היה רגע אחד שבו נתניהו התייחס ליום שאחרי. בואו נשמע את הדברים.
3: המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני, אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה. כראש הממשלה אני אחראי על הבטחת עתידה של המדינה, וכעת תפקידי הוא להנהיג את מדינת ישראל והעם לניצחון מוחץ על אויבינו.
7: כן, אפי, אז ראש הממשלה לא מקבל על עצמו את האחריות, למרות שהיו מי שציפו שיעשה כן. 19 או 20 ימים לאחר שהחלה המלחמה, הוא בעיקר אומר שכולם יצטרכו לתת תשובות, הדברים ייבחנו, וגם הוא יצטרך לתת את התשובות, ובכל מקרה כל זה יקרה לאחר המלחמה. נתניהו מדבר על אחריות בעיקר לעתיד, וכאמור לא מדבר על אחריותו למחדל.
1: וכאמור יניר, אתמול שמענו דיווחים שונים על התקדמות במגעים לעסקה לשחרור חטופים. איפה זה עומד? מדוע זה לא קרה עד כה?
7: כן אפי, אז תחילה באמת ניגע בעניין המגעים עם קטאר, אז אתמול היו מגעים תכופים, כך אמרו לנו גורמים אה, כאן בישראל, בניסיונות להביא לשחרור כמה שיותר חטופים, זה עדיין לא הצליח. במקרה הזה, ככל הנראה, כפי שאנחנו מבינים, אפי, אה, יהיה גם מחיר שישראל תצטרך לשלם, בין אם זה בשחרור אסירים, או משהו בסגנון הזה, הכל בעיקר בדיבורים בשלב הזה. קטאר כמובן היא... זו שעומדת מאחורי הדיבורים עם לחץ מארה״ב וממצרים וכמובן גם מישראל. נאמר בזהירות שהמגעים האלה עדיין נמשכים, אבל בישראל אומרים שחלון הזמנים לעסקה כזו שתשחרר מספר רב של חטופים מצטמצמת מאוד ולכן נהיה מאוד מאוד זהירים כאשר אנחנו מדברים על האפשרות הזאת, אבל היא עדיין קיימת לפחות למיטב הבנתנו. ולגבי העניין של מועצת הביטחון אתמול, אז ארה״ב רצתה להביא הצעה שתגנה את חמאס ותתמוך בסח... זכותה של ישראל להגן על עצמם ורוסיה וסין הטילו וטו והפילו למעשה את ההצעה הזאת ושגריר ישראל באום גלעד ארדן תקף באופן די חריג את מוסקבה ובייג'ין כאשר אמר איך מוסקבה הייתה מגיבה אם חוליות טרור היו מוחקות שכונות שלמות במוסקבה איך בייג'ין היו מגיבים אם טרוריסטים היו כורתים את הראשים של התינוקות שלכם אני אתן לכם רגע להרהר בכך אבל כולנו יודעים בדיוק איך הייתם מגיבים. גם השגריר הרוסי וגם השגריר הסיני לא נותרו חייבים. שגריר רוסיה אמר, הנציג הישראלי שאל מה רוסיה הייתה עושה? ובכן הוא אומר, אנחנו גם נלחמנו בטרור מצ'צ'ניה. אמרו לנו בעולם שזה לא טרור, אבל אנחנו נלחמנו בהם, השמדנו אותם. שגריר סין אמר, לא התכוונתי להתווכח עם השגריר בישראל, אבל אם ישראל מתייחסת לסין כיריב, כנראה שבחרתם במטרה הלא נכונה. הוא אומר, אנחנו... תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה וגם גינינו את הפעולות של חמאס, אבל אנחנו מתייחסים באותה חשיבות גם למצב של הפלסטינים. אי אפשר להחיש שתקופה ארוכה שאיפותיהם של הפלסטינים לא זכו למענה, כך שגריר סין באו"ם בא בדיון במועצת הביטחון. כאמור, ההצעה האמריקנית נדחתה על ידי רוסיה וסין, שמסמנת בדיוק היכן הן נמצאות.
1: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. מצטרף אלינו, מייק הרצוג, שגריר ישראל בארצות הברית,
19: שלום, בוקר טוב אצלכם,
1: והלה טוב אצלנו. אנחנו מדווחים בלילה על עוד שיחת טלפון בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. שמענו גם את הדברים שביידן אמר אתמול במהלך האירוע עם ראש ממשלת אוסטרליה. לצד העמידה הנחושה לצידנו, החזרה על כך שאי אפשר להגיע לחזור אחורה אל הסטטוס קוו של 6 באוקטובר, היום שלפני המתקפה, הוא גם מדבר שוב על פתרון שתי המדינות ומוסיף גם את עניין אלימות מתנחלים בגדה כיצד אנחנו מגיבים לכך?
19: קודם כל, כמו שכולם שמים לב, יש רצף של שיחות בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה. הממשל ככלל מגלה תמחה עקבית בישראל, ראינו ביקור יוצא דופן, נותננו לנו חבילת ציוע גדולה. יש בינינו דיאלוג שמכסה הרבה מאוד סוגיות, שמלווה את מהלך המלחמה הזאת. כולל מבט קדימה וכולל מה קורה בזירות אחרות, בין אם זה בצפון ובין אם זה באיו"ש. זה חלק מניהול קשר מאוד הדוק בין שתי הממשלות שלנו.
1: וזה קשר שמאפשר לאמריקנים להטיל וטו על מועד הכניסה הקרקעית?
19: ממש לא. לא מדובר פה בכלל בווטו. אנחנו מדינה ריבונית שמקבלת החלטות ריבוניות, והאמריקאים מבינים ומכבדים את זה. יש להם uh, דאגות, יש להם uh, שאלות, הם uh, מעלים אותן בפנינו, ויש דיאלוג עמוק בינינו, אבל זה לא ברמה של להגיד לנו מה לא לעשות או להטיל וטו, ממש לא.
1: Hmm. וגם ראש הממשלה, נזכיר, יתחייב אמש שניכנס קרקעית לעזה. כשבמקביל, בניו יורק, מתמודד השגריר באום ארדן, ובעצם כל מדינת ישראל, עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שגם אתמול סירב להתנצל על הדברים שאמר בנוגע לחמאס לא פעל בחלל ריק בוואקום, טען שדבריו הוצאו מהקשרם, למרות שאין דרך להוציא אותם מההקשר. הלילה, וטו של רוסיה וסין על הצעת החלטה של ארצות הברית בעדנו. וארדן מדבר נגד השגרירים של רוסיה וסין וחוטף ביקורת. מה נעשה עם האו"ם, השגריר הרצוג?
19: כן, yeah, עוב um, זאת זירה בעייתית שלא באמת מועילה, לא לשלום העולם ובטח לא לעניינים שלנו. זה הכול פוליטי, זה הכול מוטה. העובדה שרוסיה וסין הטילו וטו על החלטה האמריקאית שמגנה את חמאס ארה״ב נאלצה להטיל וטו בשבוע שעבר על uh, החלטה רוסית שלא גינתה את החמאס. Uh, אני חושב שכל uh, אחד מבין על מה מדובר. לגבי מושכל האו"ם uh, הוא צודק בדבר אחד, שהפעולה של חמאס לא נעשתה בוואקום. הוא לא נכון ת, uh, את הקונטקסט. הקונטקסט... Uh, הוא זה שמדובר בתנועה שקוראת להשמדת מדינת ישראל, שהיא אנטישמית, שהיא uh, uh, מעתיקה את דפוסי הפעולה של uh, דאעש, שהיא חלק מהציר האיראני, שהיא אויבת של השלום האזורי. זה הקונטקסט האמיתי. וכשאומרים שזה לא קורה בוואטקום, זה קורה בקונטקסט הזה.
1: כשאנחנו מסתכלים באמת על המשך הלחימה וגם הדיבורים על כך שחייבים לדאוג לסיוע הומניטרי לתושבי עזה, האם מאחורי הקלעים יש ניסיונות להגיע לעסקה של שחרור חטופים רבים תמורת הרחבת הסיוע, אולי הכנסת דלק לרצועה?
19: אני לא רוצה לדבר על הפרטים של מה שיכול להיות. אני רק אומר שישראל נותנת הזדמנות לשחרור בני ערובה ככל שישחררו כן איתה ואנחנו כמובן קוראים לשחרור מיידי ולא מותנה של כולם בכלל לקיחת בני ערובה זה פשע מלחמה אבל מעבר לזה אינני רוצה להרחיב.
4: כי
1: יש דיווחים על כך שאולי אפילו אחד המתווים הוא שחרור כל החטופים תמורת שחרור כל האסירים בישראל. השאלה אם זה משהו שעומד על הפרק במשולש ארה״ב, קטאר ישראל. תראה,
19: זה מסוג הדברים שעדיף לקטל בהם בצנעה ומאחור הטלאים ולא לדון בהם... לאור הזעקורים,
1: אז אני מציע שנניח לזה כפי שזה. אתה נפגשת אתמול עם נשיאת הצלב האדום בארצות הברית, העברת לצרוב מכתבים לאוהד שהשבוע ציין את יום הולדתו התשיעי בשבי חמאס, לאחר שנחטף יחד עם אימו וסבו וסבתו. האם הצלב האדום יכול לסייע והאם היא הבטיחה לנסות להעביר את המכתבים לאוהד בשבי?
19: אני פגשתי אותה ופגשתי את uh, הנציג של הצו האדום הבינלאומי באמריקה וקנדה מסרתי להם אלפי מכתבים זה היה מרגש כמות המכתבים שנכתבו לרגל uh, יום הולדת uh, התשע של אוהד מונדר זיכרי uh, שנכתב כאמור אימו וסבו וסבתו uh, הם הבטיחו לי uh, לקחת את המכתבים ולנסות להעביר אותם אני לא יודע אם חמאס יאפשר את זה, אבל הם רואים את זה כחובתם והבטיחו לעשות כל מאמץ גם לבקר את החטופים וגם להעביר את המכתבים לאוהד.
1: אנחנו מדווחים בשעות האחרונות, השגריר הרצוג, על אירוע ירי המוני במדינת מיין שבארצות הברית. כרגע לא נראה שיש לזה איזשהו קשר ל... לקהילה היהודית, לאירוע אנטישמי, אבל אה, יש הרבה מאוד אירועים אנטישמיים, עלייה באנטישמיות בארצות הברית בימים האחרונים. אתמול, אתמול שעוננו, אצלכם זה עדיין אותו אה, יום רביעי, התלמידים של קופר יוניון אה, הסתגרו בספריית בית הספר בניו יורק אחרי שמפגינים פלסטינים הגיעו ודפקו על הדלתות. אה, מה אתה אומר לקהילה היהודית בארצות
3: הברית?
19: יש פה עלייה מאוד מאוד מדאיגה באירועי אנטישמיות וממש קפיצה מאז שהתחילה המלחמה הזאת. יש פה קהלים אנטישמיים אה, מסוגים שונים שמרימים את הראש כל פעם שקורה דבר כזה. אנחנו בקשר עם הממשל, מעט זאת אומרת זה, זה בעיקר תפקיד של הממשל והקהילה היהודית אבל אנחנו בצד שלנו מודדים אותם לנקוט פעולה כדי שאנשים ירגישו בטוחים. אתמול היה פה אירוע מזעזע באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, בוושינגטון, כאשר uh, סטודנטים uh, פרו-פלסטינים, מה שנקרא Students for Justice in Palestine, שזה ארגון uh, BDS אנטישמי שמחולל הרבה רעש פה בקמפוסים. הוא הקרין אה, באוניברסיטה סיסמאות כגון לשחרר אה, את פלסטין מהנהר ועד הים וברכות לשהידים וכמובן אה, אנשי חמאס שטבחו באנשינו אה, זה עורר פה אה, הרבה רעש אני כתבתי מכתב לנשיאת האוניברסיטה ודרשתי שהאוניברסיטה אה, גם תגנה את התוכן של הדברים וגם אה, תפתח בחקירה ותנקוט אה, בצעדים נגד מי שעשו את הדבר הזה. זה לא ייתכן שיהיו סיסמאות כאלה בקמפוסים בארצות הברית.
3: בהחלט.
1: שגריר ישראל בוושינגטון מייק הרצוג, תודה רבה לך, לילה טוב לכם בוושינגטון.
19: תודה רבה, תודה.
1: רבים מהאזרחים הפלסטינים בעזה רוצים לברוח ממנה בימים אלה, הם לא היחידים. בגבולות הרצועה נמצאים כבר שבועיים וחצי אלפי אזרחים זרים שמאז פרוץ הלחימה מבקשים לצאת, אבל מישהו מונע מהם לעשות זאת, וזה לא רק חמאס. הגורמים המעורבים מודעים לבעיה, עד עכשיו היא מטופלת הרחק מהכותרות בצינורות דיפלומטיים חשאיים. פרשננו ג'קי חוגי, בוקר טוב.
17: לא מפיקין, אנחנו אמרנו בימים האחרונים שהמצב ברצועה מסובך לא רק צבאית, אז התכוונו גם לזה. בתוך הרצועה נמצאים כששת אלפים אזרחים זרים שמאוד רוצים לצאת, אבל המצרים מסרבים לפתוח להם את מעבר רפיח. מדובר על עזתים שנשואים למקומיים, או עובדי סיוע של סוכנויות, או כאלה שביקרו משפחות ונתקעו, חלקם בעלי דרכון כפול, פלסטיני ומערבי, אחרים מערביים בלבד, אזרחים מ-35 מדינות. יש לחץ אמריקני כבד לשחרר אותם, אבל המצרים מסרבים לפתוח, למרות שמבין ה-6,000 האלה יש הרבה אזרחים אמריקנים. המצרים פוחדים שאם הם יפתחו ליציאת 6,000 בלבד, והגדרות ייפרצו, מאות אלפי עקורים מהרצועה יצאו לסיני, זה הסיוט המצרי. לכן עד שהם uh, יקבלו uh, מחמאס ערבויות משכנעות שהתסריט הזה לא יקרה, קריסת השערים, הם לא יפתחו. החמאס מתקשים לצאת, לצאת למצרים ערבויות כאלה, מי יודע מה יקרה ברגע שהשער ייפתח ליציאת הזרים. בינתיים כל הזמן לחץ אמריקאי לשחרר אותם, הלחץ הזה נמשך. יש דאגה שהפעולה הקרקעית תתחיל והגורל שלהם ייחרץ להיות תקועים שם בתוך האש. היידן אפילו שיגר לכאן uh, שליח לטפל בבעיה, את הדיפלומט דיוויד סטרפילד, שליחו למזרח התיכון, הוא מדלג בימים האלה בין קהיר לתל אביב, בינתיים ללא הצלחה, כל זה מן הסתם יוצר מתח ביחסים בין ארה״ב למצרים. ישראל לכאורה לא קשורה לאירוע, אבל ישראל יכולה לתת uh, הרבה אם היא רוצה, שקט ברפיח למשל, לפרק זמן, ואז האלפים האלה יוכלו לצאת בנחת. אבל זאת תהיה מתנה לחמאס, את זה צה"ל לא רוצה לתת. ככה ארצות הברית בעצם מעורבת לא רק כבת ברית של ישראל, אלא גם כצד מעשי באירוע הזה, אזרחים שלה תקועים שם בפנים, היא ומדינות מערביות. אני מזכיר לך שיש למדינות האלה, נוסף לאזרחים התקועים, גם חטופים בידי חמאס.
1: בהחלט. תודה, ג'קי חוגר. עכשיו אנחנו אל הדרום, אמש נותרה מטח נוסף לעבר יישובי הדרום, ובאילת מתגוררים בימי שגרה כ-60 אלף תושבים, על פי הערכות הגיעו אליה כ-60 אלף מפונים מיישובי הדרום. חלקם ניצולים ששרדו את הטבח ביישובי העוטף, הם ממלאים את בתי המלון, אבל החנויות והרחובות נותרים ריקים. עינב קרנר ירדה לעיר התיירות והנופש שהפכה לעיר מקלט.
11: עד לפני שלושה שבועות עיר הנופש הדרומית אילת הייתה מלאה בנופשים ישראלים ותיירים. אלא שבימים אלה קיבלה העיר פנים חדשות, כשהיא קולטת מדי יום מאות מפונים ומתפנים מאזורי קו האש. יותר מ-60 אלף ישראלים הגיעו לעיר, ספק כפליטים, ספק כנמלטים, אבל האווירה מדוכדכת ועצובה. פגשנו את ליז מאשקלון.
14: אנשים פה מקסימים, מתייחסים אלינו מה זה יפה, ממש הרגשה טובה ונעימה, אבל רואים שיש מתח באוויר, זה לא נופש של יולי ואוגוסט.
11: ממש עצב, עצב, עצוב לנו. לובי המלונות מלא במפונים, אבל גם שם האווירה לא כתמול שלשום. את עמדות סוכני הנסיעות ופעילויות הנופש בעיר מחליפות עמדות של נציגי פיקוד העורף למתן סיוע נפשי, ונציגים של רשות המיסים שמסייעים לאותם אזרחים שבתיהם ניזוקו. לא רק המפונים מרגישים את הקושי, גם מרכזי הקניות התרוקנו לגמרי. כך מספרת לנו אחת המוכרות בעיר. אנשים לא מסתובבים, מאוד מפחדים. ואנשים גם שומרים על הכסף. הם לא יודעים מה יהיה מחר וכמה זמן זה יקרה. אז, <אז> מעדיפים לשמור על הכסף שלהם כרגע. לאט <אז> בגדול, <אז> <אז> כביכול, אנחנו חיים פה בבועה. <אז> לא מרגישה, את <אז> לא רואה. <אז> <אז> אבל אין אנשים, לא בטיילת, <אז> לא בקניונים, ו... העיר okay. <עיר> שהכפילה את עצמה בזמן המלחמה הפכה מקלט להמוני המפונים. כעת גם העיר התיירותית ביותר מתמודדת עם אתגרים כלכליים. בעוד היא מנסה לענות על צורכי המפונים מכספי העירייה ומיוזמות של אנשים טובים, גם בלון החמצן הזה עשוי להיגמר, וללא סיוע מהמדינה ותקציב מיוחד, אילת עלולה לקרוס תחת הנטל.
1: תודה עיניו. שבוע עבר מאז ששר האוצר סמוטריץ' הציג את התוכנית הכלכלית של משרדו לתקופת המלחמה ואת מתווה הפיצוי לבעלי עסקים. מנגד, שר הכלכלה ניר ברקת הציג אתמול בכנסת חלקים מהתוכנית שהוא גיבש. נראה שגם בתחום הכלכלי יש מלחמות ואין הסכמות בין משרדי הממשלה על פרטי התוכנית הכלכלית שבסוף תצא לפועל. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, אתה מדווח הבוקר על ביקורת מצד גורמים בכירים בשני המשרדים, כל אחד על התוכנית של האחר
20: שלום אפי, כן ההתנגדות לתוכנית הכלכלית שפרסם בשבוע שעבר סמוטריץ' מתרחבת, היום יערכו כמה ארגונים כלכליים שמייצגים למשל את רשתות המסחר, התעשיינים, מה שהם מגדירים כנס חירום שקורא לתוכנית כלכלית הרבה יותר רחבה לסיוע למשק, הרבה יותר רחבה מזו שהציג משרד האוצר, עם מנגנון פיצוי נרחב הרבה יותר גדול לעסקים בכל הארץ, במשרד הכלכלה לא הסתירו עד כה את הביקורת שלהם על התוכנית של שר האוצר. שר הכלכלה בעצמו, ניר ברקת, אמר השבוע שהמתווה של האוצר מנותק מהמציאות. גם אתמול הוא הופיע בוועדת הכלכלה והציג סוג של תוכנית נפרדת משלו. במשרד האוצר עד כה שמרו על ממלכתיות ולא הגיבו באופן ישיר לדברים של ברקת ובחירי משרדו. סמוטריץ' בעצמו חזר כמה פעמים על כך שהם עובדים לשיפור המתווה. שבוע כלכלת ישראל גם קיבלה כרטיס צהוב מסוכנות דירוג האשראי סטנדרט אנד פורס שהודיע כי היא מורידה את תחזית הדירוג של ישראל. גם הנגיד אמיר ירון אמר השבוע שצריכה להיות משמעת תקציבית גם בתוכנית החדשה וזה בדיוק מה שטוענים כעת במשרד האוצר. התוכנית של משרד הכלכלה פזרנית מדי ולא מבחינה באמת בין היכולת לספק סיוע לעסקים שנפגעו באופן משמעותי מהמלחמה לבין פיזור כסף באופן לא אחראי לכלל המשק. חיזור הכסף הזה יכול להת... לפגוע בנו בטווח הארוך כי גופים בינלאומיים יראו את זה ויחליטו שההתנהלות כאן לא אחראית אז גם ביום ה-20 ללחימה אין תוכנית כלכלית מאושרת למשק והנזקים מצטברים, אבל צריך להגיד עוד משהו. על אף הביקורת על התוכנית הכלכלית של האוצר, והיא רבה, שר האוצר סמוטריץ' לא חושש להתייצב מול המצמאות ולהשיב על שאלות של עיתונאים ולהודות גם בטעויות שנעשו בתחום הכלכלי, כדי שניתן יהיה לטייב את התוכנית לדבריו, וגם זה משהו שהמשק זקוק לו עכשיו.
1: תודה, ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, ובהמשך יהיה איתנו גם מנכ"ל משרד הכלכלה. כך הכותרות. היום ה-20 למלחמה צה"ל ביצעה הלילה פשיטה קרקעית של כוחות חי"ר ושריון בתוך שטח הרצועה. הפשיטה הייתה בהיקף נרחב ובעומק גדול יותר בתוך עזה, ומטרתה לתקוף מטרות חמאס מתוך הרצועה ולחזק את ההגנה. במערכת הביטחון אומרים שמדובר בפעולה נרחבת יותר מהפשיטות שבוצעו עד כה במרחב גדר הגבול, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. במגעים לשחרור 220 החטופים, שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג אומר לבוקר טוב ישראל, יש להשאיר את הניסיונות חשאיים.
19: ישראל נותנת הזדמנות לשחרור בני ערובה, ככל שישחררו כן איתה, ואנחנו כמובן קוראים לשחרור מיידי ולא מותנה של כולם. זה מסוג הדברים שעדיף לטפל בהם בצנעה ומאחורי הטלאים.
1: אחרי ששר החוץ אלי כהן אמר שלשום באו"ם שקטאר מממנת את חמאס ומספקת הגנה לבחירה, ואומר בתגובה הלילה ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבדל רחמן עתני, ההצהרות המתגרות הללו עלולות להשפיע על המגעים שמתנהלים לשחרור החטופים. ראש ממשלת קטאר הוסיף כי תקוותו היא שכל הצדדים יכבדו את המאמצים של קטאר ושותפיה בסוגיית החטופים והשבויים. עדכון תנועה אחד לנהגים מגלגלצ, איילון דרומה, עמוס ממחלף קק"ל עד מחלף רוקח בגלל תאונת דרכים. מזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. נצא להפסקה של דקה וחצי בלבד, ואחריה סיפור הגבורה של לוחם כיתת הכוננות שנפל בקרב על בארי. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
0: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת.
10: יחד ננצח. יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש.
0: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך תבוי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח. עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 736. בכניסה לבית המלון בים המלח שאליו פונו אה, ניצולי בארי יש עמדה של עשרות נרות נשמה לזכרם של בני הקיבוץ, החטופים, הנעדרים ואלה שנפלו בשבת השחורה. אחד מהם הודלק לזיכרונו של שחר צמח. זיכרונו לברכה, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ בארי, שלא הפסיק להילחם במחבלי חמאס כשפרצו לקיבוץ בשבת שבעה באוקטובר, הוא לא הפסיק שנחיל מחבלים צר עליו, לא הפסיק שאזלה לו התחמושת, רק כשהתחמושת שלקח מחבריו הפצועים שפונו נגמרה, הצליחו המחבלים לפגוע בו, ואז הוא הפסיק. בשיחה עם כתבנו יואל עיברים מתאר דורון, אביו של שחר צמח, את בנו כאדם שוחר שלום, גם ברגעים שבהם נלחם
21: בפני הרוע. המכה הקשה שספג קיבוץ בארי עלולה הייתה להיות חמורה הרבה יותר לולי שחר צמח זכרו לברכה. שחר, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ, חסם את המרצחים בגופו שלו. בשיחה שלנו עם אביב, דורון, נחשפת גבורתו של חבר הקיבוץ שנאבק במחבלים עד טיפת דמו האחרונה.
5: בשלב די מוקדם קיבלנו הודעה שיש חדירה של מחבלים. הם כבר בשכונה שלנו, אנחנו מקבלים את ההודעות, הודעות קורעות לב. אנחנו נשרפים, רסכו את הילדים שלי, הורגים אותנו, וגם הודעות קוליות בהיסטריה, ואיפה הצבא? למה הצבא לא מגיע?
21: עורות הביטחון שהתמהמהו להגיע לקיבוץ, הותירו את חברי כיתת הכוננות, ביניהם שחר, נלחמים באוז כמעט בלי סיכויים מול עשרות רבות של מחבלים.
5: על הדקה הראשונה, בן שלי שחר נקרא לכיתת הכוננות, לובש את המדים, לוקח את הנשק ואת כל הציוד, הוא פורץ את הדלת של מרפאת השיניים ונכנס פנימה משבע בבוקר עד שתיים אחר הצהריים. שחר ואיתן נלחמים שמה? בשלב מסוים נגמרה להם התחמושת?
21: הקרב הארוך מול הרוע נמשך שבע שעות. במרפאת השיניים בקיבוץ נפתחה עמדת פינוי פצועים. שחר התמקם בפתחה כדי לאבטח את המרפאה הנחוצה, תוך לחימה ממושכת עם כמות של מחבלים, שרק הולכת וגדלה, אבל בסוף לא נותר לו אף לא כדור אחד.
5: הם לא שרדו את ההתקפה של המחבלים פנימה? הם זרקו רימונים? שחר, לדברי יאיר, טוען שכנראה הוא נהרג ברימון.
21: במו ידיו חיסל שחר עשרות מחבלים והציל רבים מבני הקיבוץ. אבא שלו מספר לנו על אישיותו הכבירה.
5: שחר זה אחד שהיה תמיד במרכז העניינים. שחר אהב את הארץ. אין, לדעתי, מטר מרובע בישראל שלא ספג מהזיעה שלו. אב שחר היה אדם שוחרר שלום. אני אומר, גם כשהוא מת עם האם 16 ביד, ביד השנייה שלו היה על אשת זית.
21: משפחת צמח איבדה את בנה האהוב, שהותיר אישה ושני ילדים, לצד עשרות חברים קרובים שנרצחו באותה שבת שחורה. חורבן שממנו כך מאמין דורון צמח, כולם יקומו.
5: אנחנו כואבים, אנחנו בוכים, אנחנו מתאבלים. אבל אנחנו לא, אנחנו לא שבורים. החיים נמשכים, יש לנו כל כך הרבה סיבות להמשיך את החיים. יש לנו שני נכדים משחר מדהימים. ושחר הולך לצידי כל הזמן. הוא לא הולך לפניי ומתווה לי את הדרך. אני מתווה את הדרך. אנחנו כולנו החלטנו שאנחנו ממשיכים לחיות.
1: שחר צמח, זיכרונו לברכה. שבע וארבעים בדיוק, בוקר טוב ישראל, בתקשורת אצלנו ובשאר תחנות הרדיו והערוצים עוסקים ללא הרף בעדכונים מהמלחמה. מאז שבעה באוקטובר לוחות השידורים השתנו, ורוב שעות היום מוקדשות לתוכניות מיוחדות, דיווחים מהדרום ומהצפון, רעיונות עם ניצולי הטבח והמפונים. גם ברוב כלי התקשורת הערביים בארץ פועלים במתכונת מיוחדת בעקבות המלחמה, אבל הקולות אחרים, השמות אחרים, לפעמים גם התכנים, לגמרי אחרים. כתבנו בחברה הערבית,
9: המאמצים של ערוצי התקשורת העבריים בארץ להגביר את ההסברה ולהנגיש את המתרחש לצופים דומים מאוד למה שקורה בתקשורת הערבית כאן בארץ. שתי תחנות הרדיו הערביות המובילות בארץ, רדיו נאס ורדיו שמס, במתכונת גל פתוח מאז פרוץ המלחמה, אך בצורה המתאימה לקהל המאזינים.
22: اليوم متاسع من حرب طوفان الأقصى بتسميتها الفلسطينية والسيوف الحديدية بالمسمى الإسرائيلي
9: كح نفتخوت التخنيات براديو النس وهيوم تشئي لمنخمة طوفان الأقصى بشمه الفلسطيني وخارفوته برزيل بشمه إسرائيلي راديو النس مدخلين متى دفوخين بمسبرها روجين برصواتها التخناش من مكمة بنصرات مقديرات الأنشين شميتوا بأزة كشايدين. من 2329 في غزة فضلا عن أكثر من 9000 مصاب علاوة على 55 شهيدا في الضفة الغربية وفي إسرائيل نحو 1300 قتيل منذ بداية الحرب راديو الناس كل العرب وعروتس مسواب وعليم بأتامة كونيت أخاروتس مكبيل لهمش نخشاف لموفيليو تير بإسرائيل راديو الشمس נחשב כמתון יותר בימים האחרונים, וכמובן לא חוסך במרואיינים יהודים, במיוחד בתוכנית יום חדש עם השדרן מוסטפא
21: שלעתה. (אומר בערבית: נתחיל מהמרקם). בערוץ
9: הטלוויזיה הלאה מבית פנורמה התוכניות משודרות כרגיל. בינתיים בשאר ערוצי התקשורת הערבית בארץ מנסים להנגיש את החדשות לאזרחי המדינה דוברי הערבית.
1: ועכשיו לעניין הבא. המלחמה מתנהלת לא רק בתקיפת מטרות מהאוויר וחיסול חוליות על הקרקע. בישראל כבר הבינו שזירה חשובה לא פחות היא המאבק על השיח וההסברה בעולם. ובמסגרת המאבק הזה צה"ל הקרין השבוע לכתבים הזרים שבארץ סרט ובו תיעוד מעשה הזוועות של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. התמונות הקשות ביותר. כתבנו אלי זילברברג שוחח עם מי שנחשפו לאירועי היום השחור ביישובי הנגב המערבי.
13: חנה בריס מדווחת מישראל לכלי תקשורת בספרדית כבר לא מעט שנים, אבל מה שמסופר כעת על טבח ה באוקטובר חייב לשנות, הוא כבר השפיע על הסיקור של ישראל בעולם, היא אומרת, ואיתה מסכים גם יוסף חדד, משפיע רשת שתומך במאמצי ההסברה, ונכח עם חנה ומתה עם עיתונאים זרים אחרים, בהקרנת תיעוד חדש של מעשי חמאס. זה חייב
5: להשפיע. בתגובות לסיקור שלי, גם באמצעי תקשורת שהם לא בדיוק אוהבי ישראל, אני רואה את התגובות למה שאני מטהרת. הם ראו את הכל, את הכל הם ראו. מי שהיה בחדר ולא ישנה זה, זה פשוט זה פשע.
13: בצה"ל החליטו להציג את הסרט לעיתונאים הזרים, מזמן שבכלי התקשורת וברשתות החברתיות בעולם לא מצדדים בישראל, ואף מטילים ספק באמינות דיווחיה. אבסורד, אם שואלים את יותם קונפינו, עיתונאי עצמאי דני ישראלי.
15: ‫זה לא יכול להיות שהכתבים ‫צריכים לראות גם את הסרט, ‫גם צריכים לדבר עם אנשים, ‫וגם צריכים להיות בקיבוץ בארי ‫וכפר עזה כדי להסביר את זה לעולם. ‫ויש קמפיין שהם רוצים פשוט להגיד ‫שמה אנחנו מספחים מצד הישראלי, ‫זה פרופגנדה. ‫קיבלתי יותר ממר אותאות. ‫אני... אני ציונית ואני ישראלי, אז זה לא יכול לסמוך עליי.
13: ולמרות זאת, את המראות הקשים שראו, העיתונאים לא יכולים לפרסם, לפחות בינתיים. לדעת חנה ויוסף, כדי לחזק את ישראל בשדה הקרב ההסברתי, חייבים לשחרר את הסרט לעולם.
5: אם אנחנו מזדעקים ומתרעמים על זה שטוענים שישראל משקרת, מסלפת, ממציאה, אז למה אנחנו לא מראים את הזוועות? <אז> אני גם מתחנן לדובר צה"ל, אני מתחנן למדינת ישראל, תדברו עם המשפחות, תנסו לבקש אישור מהם. העולם חייב לראות את זה, העולם חייב להזדעזע, כי בשורה התחתונה... המלחמה המבצעית תלויה מאוד במלחמת ההסברה. את זה עם ישראל מבין. אני לא בטוח ששם למעלה בהנהגה מבינים את זה.
13: אתמול צה"ל הקרין את הסרט לעיתונאים הבינלאומיים שעוד לא צפו בו, בתקווה להשלים את התמונה אצל מי שמדווחים מהשטח לקראת מלחמה ארוכה, גם תקשורתית.
1: רבע לשמונה בדיוק, מאז פרוץ המלחמה, העורף הישראלי התייצב גם בלי צו שמונה. פסיכולוגים, אנשי חינוך, נהגים, משפיעני רשת, מתנדבים בסיוע למפונים מהעוטף, למאמץ ההסברה ולגיוס תרומות. הכל חינם אין כסף. ברשתות השיווק, לעומת זאת, בחרו להפנות עורף לעורף, וניצלו את ההזדמנות להעלות מחירים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר חוזרים אלייך עם הפרטים המקוממים, שלום עינב.
11: שלום, איפי ובוקר טוב, ברשתות השיווק העלו את המחירים ב-3% ביחס לבדיקה האחרונה לפני חודשיים, וביותר מ-5.5% מהממוצע לפני שנה. כך עולה מבדיקת המועצה לצרכנות לסל החודשי שכולל כ מוצרים. עליות בולטות נרשמו בירקות ופירות קפואים שזינקו ב-13%. בממוצע בהשוואה לבדיקה לפני חודשיים, ירקות טריים עלו בשבעה אחוזים ומוצרי קוקה קולה רשמו עלייה של ארבעה אחוזים. הפער בין הרשת הזולה רמי לוי ליקרה ביותר מגה בעיר עומד על שישה עשר אחוז וברשת חצי חינם נרשמה העלייה הגבוהה ביותר של יותר משישה אחוזים, אחריה ביטן מרקט בסיטי ויוחננוף שהעלו את המחירים בארבעה אחוזים ושלוש עשיריות ובארבעה אחוזים בהתאמה, לעומתן בסטופ מרקט ובטיב טעם נרשמה ירידה מתונה של בין חצי אחוז לשבע עשיריות האחוז. הנושא של עליית מחירי המזון אפי כבר הגיע לשולחן ועדת הכלכלה. כאשר משרד הכלכלה שוקל צו הקפאת מחירים לרמתם לפני המלחמה, אבל בינתיים אין מהלכים בנושא. מהמועצה לצרכנות מסרו בימים האלה בהם הציבור מתמודד עם קשיים נפשיים, כלכליים ואחרים, מצופה מרשתות השיווק שלא לנצל את המצב ולהיכנס מתחת לאלונקה. גם אנחנו ביצענו בדיקות מתגמיות, וראינו את עליות המחירים דווקא על מוצרים חיוניים כמו מים, נייר טואלט, פסטה ושמן, אבל כעת אפי יש עוד חותמת לאותה בדיקה, בדיקה רחבה של יותר. מאלף מוצרים.
1: תודה עינב, והנה מצטרף אלינו מנכ"ל משרד הכלכלה אמנון מרחב, שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום אפי ולמאזינים.
1: עוד מעט נדבר על התוכנית הכלכלית שגיבשתם תחת השר ניר ברקת, תוכנית שונה מהתוכנית של משרד האוצר, אבל לפני כן באמת הדברים שסיפרה עינב על העלאות מחירים, האם האפשרות לצו הקפאת מחירים עדיין בתוקף?
18: אנחנו הבוקר נפרסם להתייחסות הציבור חקיקת חירום שקובעת שכל עוסק שיעלה מחיר וינצל את מצב החירום כדי לגבות מחירים מופקעים, ייכנס בקנס מינהלי שהמינימום שלו יהיה 30,000 שקל, וזה יכול להגיע גם עד 60,000 שקל על כל אירוע כזה של הפקעת מחירים. אני מאמין שביום ראשון הוא יאושר בוועדת השרים לחקיקה, ואנחנו נבצע אכיפה מאוד מאוד משמעותית, עם אפס גמישות נגד כל מי שינסה לנצל. את מצב החירום ולגבות מחירים
1: לא הוגנים. יפה. אז בוא נעבור באמת אל הסיוע לבעלי העסקים, לא רק בעוטף אלא בכלל, בימים קשים כאלה של המלחמה. יש תוכנית של משרד האוצר של השר סמוטריץ', אחר כך מציג השר שלך, השר ניר תוכנית משלו. השר ברקת הוא לא פרשן באולפנים, הוא חלק מהממשלה הזאת, מה פתאום הוא מגבש תוכנית משלו? למה לא מגיעים לסיכום, להסכמה עם משרד האוצר? הציבור מבולבל.
18: כן, קודם כל אנחנו נמצאים במצב מלחמה, יש לנו שתי מלחמות או שתי, שני קרבות לנהל את הקרב הצבאי ואנחנו ננצח בו, אני בטוח. יש לנו קרב שהוא הקרב הכלכלי, ואם הלוחמים שנמצאים עכשיו בחזית, אנשי עסקים, העצמאים, יהיו מוטרדים מהיום שאחרי המלחמה, שאין להם לאן לחזור, שהעסקים שלהם לא ישרדו, שהפרנסה שלהם לא תתקיים, אז אנחנו נפסיד במלחמה נגד החמאס. ולכן מה שמדריך אותנו במשרד הכלכלה, ואני מזכיר לכולם, זה התפקיד שלנו לדאוג לכלכלת ישראל. אבל התפקיד של משרד האוצר אותנו...
1: לתת את הפיצויים. משרד האוצר הוא לכן... זה ששולט I... בקופה.
18: זה נכון, ולכן מה שאנחנו עשינו, ישבנו גם עם אנשי האוצר, אבל ישבנו עם כל הגורמים הגדולים במשק, כל ראשי הארגונים העסקיים וגם שני ראשי ארגוני העובדים הגדולים, גם ההסתדרות הכללית וגם ההסתדרות הלאומית, וגיבשנו ביחד איתם, מתווה שהוא מתווה נכון, שהוא עונה לאתגרים של העסקים, כי אחרת אם המתווה שנציג כממשלה לא יענה לאתגרים שלהם, אז איך אומרים, החולה, הניתוח יצליח אבל החולה ימות, והדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שהכלכלה פה תקרוס. לכם. אבל הדבר שאנחנו האחרון שאנחנו...
1: שבעלי עסקים צריכים זה שהם לא יודעים למי להקשיב. שר האוצר, שר הכלכלה, אתם מתווכחים, בין, אין, מתווכחים ביניהם אין, השרים אין, בממשלה אין. ואין בינתיים תוכנית. הם
18: יודעים לגמרי, אגב, אני אדייק אותך, הם יודעים לגמרי, הם חתמו כולם, כולם כולם על המתווה של השר ברקת ושל משרד הכלכלה. עכשיו, תקשיב, יש פה קולקטיב ויזדם של העולם העסקי. אנחנו באנו, השר ברקת, משרד הכלכלה, התפיסת עולם, ה-DNA הוא, הוא תפיסת עולם עסקית נכונה, שבשעת משבר היא עוד יותר חשובה, כי חשוב לגבש בשעת משבר קואליציה רחבה. אין בעניין הזה קואליציה אופוזיציה, ואגב זה מה שהיה בוועדת הכספים. אתה ראית את כולם מקצה לקצה, כולל חברי הכנסת, מצטרפים מתחת למתווה שאנחנו הצגנו. אז צא שיש פה מתווה נכון, צריך היום, עכשיו, עוד שעתיים, לכנס את קבינט הכלכלי-חברתי, לאשר אותו ולהביא אותו לחקיקה. אולי לא מ... יצא משרד האוצר לתקן טיפה ימינה, שמאלה, זה בסדר, אבל חייבים לאשר את המתווה הזה, ומיד לתת את החמצן שהעסקים...
1: גורמים בכל... בכירים במשרד האוצר אמרו לכתבינו הכלכלי ישראל פישר שהמתווה שלכם הוא לא אחראי וממש לא נכון למשק, שמה שגיבשתם.
18: תראה, <תנאי>, אני ראיתי אתמול את שר האוצר uh, בטלוויזיה מתראיין, הוא uh, אמר שכלכלת ישראל היא כלכלה חסיכה, שיש לנו מקורות כדי לצלוח את המלחמה הזו מבלי לפגוע ברייטינג של מדינת ישראל. יש מודל uh, ידוע כלכלי, המודל הקנסיאני, שאומר שבשעת משבר חובה על המדינה להשקיע במשק ולהוציא כספים כדי לתמוך בכלכלה. אז אני לא יודע מי אלה הגורמים שאתה מצטט במשרד האוצר, אני מופיע בקולי, השר ברקת בוודאי מופיע, אומר את האמת המקצועית שלנו, שהיא כמובן זוכה לקונסנזוס רחב, אז אם כולם אומרים, סימן שזה נכון.
1: אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה לך. תודה גם לך. שבע חמישים ושתיים. חלום הלימודים בקולג' וחיים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות אולי קוסם לחלק מהישראלים, אבל בימים אלה החלום הזה רחוק מאי פעם, רק הלילה. דווח על סטודנטים יהודים בקופר יוניון בניו יורק, שנאלצו להתבצר בספריית הקולג', כשמפגינים פרו-פלסטינים צרו על המקום. בכלל, מאז שבעה באוקטובר המלחמה בארץ הגיעה עד לכיתות הלימוד של מוסדות העילית בארצות הברית, והצעירים הישראלים שם שוקלים
16: הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא כבר מזמן לא רק נושא שלומדים עליו בשיעורים בחו"ל. הוא הפך להיות בלית ברירה נושא השיחה הכי מפלג בכיתות הלימוד, כזה שגם מגיע לעתים לאלימות פיזית. המחאות בין תומכי ישראל לבין כאלה התומכים בחמאס רק מתגברות, והתלמידים הישראלים באוניברסיטאות העילית בארצות הברית מספרים לבוקר טוב ישראל על המתח ששורר בקמפוסים מאז החלה המלחמה. יש כאן אווירה
22: מאוד מאוד מפחידה וכאילו עם ממש הסטודנטים האמריקאים שחושבים שהם חייבים להתערב בזה, הם, אז הם עשו הפגנה מאוד מאוד גדולה לפני שבוע וחצי. טעקו כזה, you know, from the river to the sea, ו-resistance is justified, שהיו להם מלא סטודנטים, מלא אנשים
21: שהביאו.
16: כך מספרת לנו ען מזרחי, שלומדת באוניברסיטת קולומביה, ובאוניברסיטת הרווארד, שתגובתם למתקפה הרצחנית של חמאס הייתה רפה בלשון המעטה, התלמידים הישראלים החליטו שלא לשבת בחיבוק ידיים וליצור שיח של הסברה עם חבריהם לספסל הלימודים שתומכים בחמאס ואפשר לומר שאפילו הצליחו להשפיע, כך מספר לנו נים רביד, ישראלי שלומד בהרווארד.
7: אחת הפעולות החשובות מבחינתנו הייתה להיפגש עם סטודנטים שמנהלים ארגונים פה בקמפוס שבעצם חתמו כבר ביום הראשון על הצהרה שמאשימה את ישראל במתקפה. וכשנפגשתי והסברנו להם מה קורה בארץ, מי עומדים מאחורי חמאס ואיך אנחנו, ‫הפגנו מהטרור הנורא הזה. הרבה מהם החליטו לשנות דעתם, לא, ולא רק למשוך את החתימות שלהם מהעצומה הזאת, אלא גם להוציא הצהרות חדשות שמגנות את חמאס ואת התקפת הטרור.
16: ולמרות הפעילות החשובה של הסטודנטים הישראלים בהרווארד, רוב הקמפוסים לא נוקטים צעדי ענישה משמעותיים כנגד מי שמביע תמיכה פומבית בחמאס. נדב דואני, מנכ"ל סייאנס הבורד, אומר לבוקר טוב ישראל, כי הם מפעילים לחץ על האוניברסיטאות להעניש ולהרחיק את התומכים בחמאס. אנחנו שאוהדות את הטבח הנוראי שחווינו לפני כשבועיים. אנחנו בסיינס הברוד פועלים בצורה אקטיבית כדי לעצור את הפעולות האלה, כדי לבוא בחשבון עם אנשי סגל וסטודנטים. המחאות נמשכות בקמפוסים כל העת, ועל ישראל, או יותר נכון התלמידים הישראלים שחלקם כבר נהפכים בעל כורחם לשגרירים של המדינה בעולם, נכפתה עוד זירת לחימה, והיא רחובות הקמפוסים. חיילי
1: המילואים יציינו בקרוב שלושה שבועות מחוץ לבית. הם צעירים, מבוגרים, מכל קצוות הארץ, כולם ללא יוצא מן הכלל, ילדים של מישהו. ההורים שלהם, אלה שנשארו בבית, מתגעגעים, וייסעו קילומטרים רבים רק כדי לתת חיבוק וגם אוכל של בית. הדס שטייף הצטרפה למפגשים בין חיילי המילואים בגבול לבנון להוריהם. מפגשים שבסיומם קשה לקבוע מי היה צריך יותר את החיבוק והמילה הטובה, החייל או ההורה. כמעט
22: עשרים ההמתנה מורטת עצבים, המתח באוויר מורגש היטב וכשיש עוצר יצירות הביתה, הבית בא אל החיילים, כמו ההורים מהוד השרון.
13: הבאנו ציוד לבן שלנו שמשרת כאן כמילואימניק, קצין בהנדסה קרבית ומביאים, כמו שרואים פה, אוכל יבש, שתייה, מגבות, ביצים, כל הראשי מה שקיבלנו.
22: ההורים שמגיעים רוצים דבר אחד, לחבק. הציוד והדברים הטובים הם אולי רק התירוץ לגמור מרחקים ולהצפין לראות את הבן. חיים מודה, אני מתגעגע לבני יחידי.
3: אני פנסיונר, יש לי נכדים ויש לי ילד, זה מה שיש לי. קשה לי שהוא פה, אז אני בא בשביל עצמי לבקר, אז אולי גם הוא נהנה מזה, אני לא בטוח.
22: רוני מאמירים זכה בבנו המתגורר בכפר עזה.
16: הוא היה אמור לבוא אליי, אבל
7: אז הכל אותו בשש וחצי בבוקר. ניתן לי הרגשה שהוא בסדר. הייתי מדבר איתו
22: פעם בשעה. בו... את תסכולו הגדול ממה שהתרחש בקיבוץ של בנו פרק על אוסף כלי הירי שהיו תלויים על הקיר.
17: זה היה אקדח למזכרת
7: מאבא שלי משנות ה-30 אבל מרוב תסכול שיש לי פתחת ברזל שאתה לא
17: יכול לא לראות פה, אותה ולא לראות בה יחד עם זה הסערת רגשות של כל מה שאנחנו עוברים עכשיו פשוט לקחתי דיסק
22: ופתחתי אותו לחתיכות והחזקתי אותו לא משתנה. אומר על עצמו שהוא מפליטי מלחמת יום הכיפורים. בנו, מהמלחמה הזאת. ועם כל זה, יש לו מסר
17: אחד. אני מתאר את המדינה כגוף אדם. ירדו לנו שלוש אצבעות מכף הרגל, אבל נמשיך ללכת.
22: ולצפון, אזעקה נשמעת בקריית שמונה. אחריה, הדי נפילה. ואז, רעמתו תחי כוחותינו, מזכירים. אנחנו במלחמה.
1: בהחלט, שלוש דקות לשמונה, דובר צהל מפרסם עוד פרטים על הפרסום שהבאת עתה דורון בפתיחת המשדר שלנו, על הפשיטה הקרקעית של כוחות חי"ר ושריון, עמוקה יותר מקודמות בעזה.
6: נכון, ופשיטה למעשה גם שהמשימה שלה, התכלית שלה שונה לחלוטין. הפעם אנחנו מדברים אפי על פשיטה, כפי שפרסמנו, של כוחות חי"ר ושריון בעומק שטח הרצועה. זה היה לטווח יותר גדול, יותר עמוק, בתוך צפון הרצועה. המטרה של הפשיטה הזו, לפי מה שנכתב בהודעת עובר צה"ל, להכין את המרחב לשלבי הלחימה הבאים. נסביר, מדובר למעשה על הכנה לקראת התמרון. הצבא רוצה כרגע, לפני שייכנסו הכוחות הקרקעיים הגדולים, בפש... בכניסה הקרקעית עצמה, להכין את המרח נשמיד בינתיים עמדות נ"ט, מחבלים שנמצאים שם באזור, מקומות ודירות צלפים שיכולים להוות למעשה סיכון לכוחות הקרקעים שייכנסו, ובמסגרת המשימה הזאת, המטרה של הפשיטה הקרקעית הזו הלילה עם אותם טנקים, אותם כוחות חי"ר, להיכנס לתוך שטח רצועת עזה, מתוך שטח הרצועה, לתקוף את אותם יעדים, את אותם מקומות, ולמעשה לפנות את השטח, לנקות את השטח לכוחות שייכנסו. נגיד לפי הפעולה הזו נמשכה במהלך הלילה הזה מספר שעות, בס זאת אומרת זו לא פשיטה שהמטרה שלה לה, להישאר שם יותר ולכן כרגע בשלב הזה הפעולה הסתיימה. אפשר להניח שאולי לקראת התמרון הקרקעי יתקיימו גם פעולות דומות בהיקפים משתנים, אבל שהמטרה שלהם תהיה מטרה דומה, להכין את השטח בצפון רצועת עזה לקראת התמרון הקרקעי, בנוסף כמובן לפעילות שעושה חיל האוויר שגם הוא בתקיפות שלו מכין את השטח.
1: פעולה קרקעית לפני ה-פעולה הקרקעית. בדיוק, אחת קטנה בתיאום החלק שלנו, ערך אותנו הבוקר יואב מאיסי, עורכת המשנה יערה אברהם, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה עדן רכלין. על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני אילן גביש, אורחות הדיגיטל מיה אורן וחיה אנגל, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות שמונה אילנה דיין, בעשר עזי ברקאי. אנחנו ניפגש שוב מחר במהדורת שישי מיוחדת של בוקר טוב ישראל, מ בבוקר עד 9, במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית, לכתוב את המייל zיכרון@shutll.co.il, זיכרון עם k. בדרך כלל בימות השבוע הפינה הזו משודרת בסביבות השעה 6:40, מחר המשדר שלנו יהיה ב-7:9, אז את מאחורי השמות נשדר ב-7:40. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.